0: Alors, c'est parti ce soir pour un nouveau rendez-vous à gris, le numéro 49. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, bah, pour un coup, on n'a pas loupé le générique, donc on est presque à l'heure et, et j'allais dire en, en bonne forme, hein, malgré les conditions et le sujet qu'on va, qu va aborder. Alors, merci Guillaume pour la technique. Euh, et là, ce coup-ci, on a réussi à lancer tout de suite, donc c'est qu'on s'améliore tout doucement. Euh, alors, ce soir, j'ai le plaisir, donc euh, voilà, pour un sujet un petit peu spécial, euh, de recevoir euh, plusieurs euh, demoiselles ou dames donc, dont Émilie, Christiane, vous allez voir tout à l'heure euh, que notre amie Christiane Lambert, euh, présidente de la FNSEA, va venir nous rejoindre, euh, elle a un petit souci avec son, son train pour l'instant qui est arrivé en retard, donc, euh, voilà. euh, ensuite on a Sophie donc, euh, de chez Mimosa, euh, on a Gilles, David qui, devrait, qui nous vient de nous rejoindre à l'instant, je crois. Il est pile poil Jean-Baptiste. Et puis, j'ai oublié qui Anthony, non Et puis, Benjamin, oui, qui est aussi avec Émilie. Voilà, on ne va pas les oublier. Donc, euh, bonsoir à, à vous tous. J'ai le droit de dire bonsoir. Hein. Bonsoir. bonsoir à
1: tous. Bonsoir <rire>
0: Voilà, j'ai pas, pas bien présenté comment il fallait faire, voilà, donc, euh, et puis d'habitude je les présente un par un, puis là j'ai fait tout en bloc, donc pour un coup ça, ça va changer. Euh, Peut-être que mon cerveau est un petit, un petit peu gelé ce soir vu, vu le sujet. Alors c'est vrai qu'on on va aborder, j'allais dire, une thématique qui est un peu difficile, assez, assez fraîche aussi, euh, euh, j'allais dire, dans les conditions euh, voilà, assez récentes. Donc, on a eu euh, un problème de gel de culture, hein, entre autres, euh, voilà, le, en date du, du 8 avril, vous avez tous entendu parler de ce, ce phénomène et de cette problématique. Et donc, on va essayer de faire un petit peu l'inventaire euh, en France de ce qui s'est passé, des, des dégâts, un petit peu avec le recul, euh, voilà avec le, le, le temps qui est passé on commence à découvrir aussi ou avoir un peu plus de précision euh, sur l'état de gel exact et puis on essaiera de voir aussi s'il existe des solutions ou des possibilités d'accompagnement euh, qu'on pourra retrouver euh, entre autres dans la deuxième partie de, de cette émission euh, donc je vous rappelle que le rendez-vous à gris donc c'est un rendez-vous en podcast en direct qui se passe donc en direct sur youtube et aussi ce soir sur sur euh, sur Facebook si tout va bien, euh, et on se retrouve aussi en podcast, donc en décalé, pour pouvoir nous, nous écouter, euh, j'allais dire, de votre tracteur, de votre voiture, pour pouvoir tout simplement nous, nous écouter à un moment où vous avez un peu plus de temps euh, dans, vos, dans vos travaux éventuellement euh, de, de culture ou autre, hein, bien entendu. Alors, on va, on va commencer par faire un petit tour de table de nos, nos agriculteurs, agricultrices qui sont présents et qui ont souffert ou moins souffert du, du gel. Euh, alors, je vais peut-être commencer par, euh, par Anthony, que je ne connaissais pas encore depuis peu, mais vous avez peut-être pu croiser aussi euh, dernièrement, entre autres, sur BFM, parce qu'il est, il est passé aussi à la télé en montrant comment il essayait de sauver ses cultures et puis après, euh, comment, ben, pour finir, ça s'est passé au niveau de ses productions. Alors, Anthony, je vais te laisser te présenter et puis nous dire un petit peu euh,
2: voilà ce, que, ce que tu produis et comment tu as été touché par, euh, par ce gel. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Anthony Auboussier, j'ai 33 ans, euh, je suis arboriculteur dans la Drôme, proche de Valence, euh, sur mon exploitation familiale, du coup je suis la quatrième génération, c'est une, une, une exploitation pardon, qui se transmet de père en fils. Euh, donc euh, je produis sur à peu près 20 hectares euh, des cerises, abricots, pêche et nectarines, un petit peu de prunes, euh, et également du maraîchage et euh, j'ai aussi une quarantaine d'hectares de, de grandes cultures. Euh, donc euh, sur l'exploitation, euh, nous avons subi l'épisode de gel du, euh, du 8 avril, euh, un épisode de gel euh, d'une violence rare parce que euh, le dernier qu'on ait pu connaître dans la Drôme avec de tels impacts, euh, c'était en 2003. Euh, malheureusement, à la même date, c'était un 8 avril aussi en 2003 et auparavant, c'était en 1991. Donc, euh, fort heureusement, c'est quand même des aléas climatiques qui, euh, qui sont rares. Euh, donc voilà, mais euh, bon, les conséquences sont terribles parce que euh, sur mon exploitation, c'est euh, c'est 100% de, de perte de production. Euh, sur la Drôme, on estime à peu près à, pour, en ce qui concerne la production d'abricots à 80% de perte sur le département. Euh, c'est à peu près 900 exploitations de toucher pour une surface de, de 12 000 hectares. Donc euh, autant dire que, que les dommages sont, euh, enfin, sont, sont catastrophiques. Il euh, y a des exploitations, notamment dans, le, dans les baronies, qui se trouvent dans le sud de la Drôme, euh, où ils font de l'abricot en, en coteau. Euh, pour la cinquième année, ils ne récolteront pas un fruit. Donc, euh, pour des exploitations euh, comme celle-ci, euh, c'est catastrophique. Quoi. Imaginez un petit peu l'état des trésoreries quand cinq années consécutives, on ne ramasse pas un fruit. Voilà. Euh, sur mon exploitation, euh, c'est la troisième année euh, consécutive aussi où je connais des aléas. Donc, en 2019, c'était un gros orage de grêle qui a, qui a touché la Drôme et qui a causé la perte de, de la totalité de la production. Euh, 2020, c'est plusieurs gelées printanières, des gelées blanches, mais qui ont, euh, qui ont causé 80% de perte de, de production. Et cette année, c'est cette grosse gelée noire, du coup, euh, avec, euh, avec un effet dévastateur euh, voilà, pour 100% de, de perte. Donc là, il faut savoir que même, même les moyens de lutte mis en place euh, n'ont pas fonctionné. Euh, la température est passée, à, est passée en dessous de zéro entre 11h et minuit et, euh, pour atteindre un pic au plus bas euh, aux alentours de 7h, 7h30 du matin, avec à peu près moins 5 euh, selon les secteurs. Euh, et la température est repassée ensuite en positif à, à, à partir de 8h30. Donc, euh, okay. la durée très longue du gel plus euh, des températures très basses ont fait que, euh, que les bougies, les chaufferettes que l'on met dans les champs n'ont pas fonctionné. Euh, l'aspersion euh, suivant les endroits a fonctionné quand même mais bon, avec, des, euh, avec des résultats très, euh, très aléatoires euh, et puis les éoliennes n'ont pas fonctionné non plus parce qu'on était vraiment du coup, sur un gel noir c'est à dire que c'est une grosse masse d'air froid qui, qui arrive dans une, dans une région et l'éolienne qui a pour but d'inverser les couches donc la couche d'air chaud qui se situe au dessus de la ramener en dessous euh, n'ont pas fonctionné parce qu'on était vraiment sur une grosse couche d'air froid voilà. Donc, euh...
3: ouais, on est sur, voilà, sur, une, sur une descente
0: globale de, de froid du nord hein, qui, est, qui est vraiment descendue en bloc. Euh, comme parfois on a l'inverse avec des températures ou des, dire des bancs qui viennent du sud et qui, qui montent les températures. Là, c'était vraiment une grosse descente. Euh, donc quelque part, c'était l'ensemble de la masse d'air qui était, qui était vraiment fraîche et, et donc pas de mais pas une gelée au sol, entre guillemets, qui pourrait être euh, paliée par, euh, par différents artifices. Quoi. Pourtant, vous avez l'habitude ouais. de mettre en place des, dire, des actions antigel de, tous les ans, vous le faites, ou régulièrement, tout au moins
2: Oui, oui, non, ch chaque, année, chaque année, on subit des gelées. Voilà, c'est quelque chose, euh, effectivement, dont on a l'habitude, mais on est sur des gelées euh, printanières, des gelées blanches, vous savez, où c'est vraiment ce, cette, euh, cette, cet air froid qui se dépose au petit matin, au lever du jour, euh, pour lequel il faut lutter, pour, pour sauver la production. Mais on est sur des durées de gelée de en moyenne 2 heures, 2 à 3 heures, avec des températures qui descendent entre moins 1 et moins 2 degrés. Donc euh, la lutte est beaucoup plus efficace que sur ce type de gelée noire, où la durée liée à des températures très basses, euh, sont, enfin, la lutte est quasi impossible. Quoi, et, et sauver sa production est, est très, très difficile. Donc, euh, oui, oui enfin, la lutte anti-gel, c'est quelque chose qu'on connaît. Euh, pour la gelée du 8 avril là, euh, les prévisions météo avaient prévu euh, des gelées donc euh, vraiment on tous on était sur le qui-vive on était alerté, il n'y avait pas de souci on était, on était prêt à se lever par contre à aucun moment on s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps et, et à ce que les températures descendent aussi bas, ça c'est clair
0: voilà, donc c'est vraiment un coup, euh, un coup très, très dur, très abrupt. Et euh, j'allais dire à quelques, à quelques heures près, s'il n'y avait pas fait ça, euh, la récolte aurait été euh, bien différente. Parce que là, vous avez un, un, comment, un, un capital qui est perdu, un pourcentage de combien qui est perdu sur, euh, sur l'exploitation actuellement
2: bon, Sur mon exploitation, euh, ouais, je, je fais des estimations, je dirais entre euh, 98 et 99% de pertes à peu près. C'est-à-dire que les, les seuls fruits qui ont été sauvés, c'est ceux, ceux qui se trouvent juste au-dessus de, de la bougie, en fait. La, le rameau, ou les, ouais, les deux trois rameaux qui se trouvent au-dessus de la bougie, euh, les fruits ont pu être sauvés. Par contre, le rameau qui se trouve en décalé de 20 cm n'a pas, pas survécu. Donc voilà, euh, oui, oui, moi je pense que voilà, c'est 2% de la production que je vais ramasser. Et encore, on pense bien que c'est des fruits qui vont être déformés, qui vont être… Euh, enfin voilà, ce ne sera pas des fruits de qualité, c'est clair.
0: Ok, et ça, ça représente sur ton exploitation euh, un gros, une grosse partie de, j'allais dire, de ton
2: activité, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc après, ça dépend les années, mais euh, la partie euh, production de fruits sur mon exploitation représente 70-80% du chiffre d'affaires. Ok, ok.
0: Bon, on va discuter un petit peu avec Émilie et Benjamin pour voir aussi leur, leur situation euh, voilà qui n'est pas qui pas beaucoup, qui n'est pas grand-chose à envier à, à la tienne, malheureusement, Tony. Alors, il y a Christiane qui nous a rejoint, euh, on l'a vu sur, sur l'écran, donc elle pourra prendre la, la parole tout à l'heure quand on fera le, le petit état des lieux en France aussi. Euh, alors, Émilie et Benjamin, vous, c'est pareil, vous avez été fortement touché, c'est plus de 80 80 c'est ça à peu près Devine, qui, pour vous, sont, euh, sont gelés, c'est ça alors, le micro, le micro est coupé, Émilie.
1: Oui. Alors, euh, alors, oui, effectivement, on a perdu 4 instants euh, de l'exploitation. Nous, on est huiticulteurs d'un héros, si vous ne connaissez euh, pas. En fait, on a, on a vécu à peu près jusqu'à 1h30. Il y a des tas de en euh, vue très basse vers euh, 11h30. Mmh euh, parce que nous, on a des stations météo connectées, en fait, où on peut regarder un temps et un heure. Sauf que, en fait, nous, la météo, ils nous ont, mis, nous ont dit qu'effectivement, il pouvait être, euh, gelé. Mais, euh, au fur et à mesure de la semaine, en fait, c'est vraiment très compliqué. Et, donc, on s'est pas vraiment, euh, on s'est inquiété sans inquiéter, quoi. Quand le matin, on était levé très tôt, mais, on euh, c'était pas, euh. s'est France à 11h du soir,
4: donc, c'est compliqué d'habiter, euh.
1: Ça, et puis nous, en plus, à savoir que ça ne gèle, ça gèle que les parcelles du bas, en général, que les, ce qu'on appelle chez nous les bas-fonds. Donc, ces parcelles-là, on les a protégées. Bon, ça ne sert à rien. Mais en fait, jusqu'à 9h du matin, on pensait qu'on avait perdu seulement 5 hectares, en fait. Sur 60. Sur 60. Ouais. Et à 9h du matin, quand on est remonté des parcelles qui sont les plus basses et qu'on a commencé à remonter sur les parcelles qui sont les plus hautes, qui, historiquement, n'ont jamais, strictement jamais gelé. Quoi. On est remonté à 200 ans en arrière après on n'est pas allé aussi loin euh, et là on s'est rendu compte à 9h du matin qu'on avait perdu 80% de l'exploitation donc euh, là c'est un gros choc ce qu'on appelle, ce qu'Antoine disait c'est ce qu'on appelle une gelée noire euh, et là en fait on ne comprend pas trop ce qui nous arrive c'est ben, tellement nouveau euh, euh, on se pose un peu des questions est-ce qu'il va redémarrer, si ça ne va pas redémarrer si est-ce que à la température qui est descendue à moins 7 est-ce que les contrôles pour gens vont redémarrer en fait, on se pose énormément de questions. Bon, là, maintenant, ça fait trois semaines, on s'en pose un petit peu moins. On voit qu'il y a certaines cépages qui redémarrent. Voilà. Nous, à la différence d'Anthony, c'est que peut-être, on peut avoir un petit espoir ouais. de peut-être, sur certaines cépages, pouvoir non, ben, récolté, récolter. D'accord. Est-ce qu'il y a,
0: qu il y a des... des bourgeons qui repartent un petit peu des, des ouais. fleurs, là, fin, des feuilles que vous avez, c'est ouais. ça
1: oui, des... <rire> euh, au niveau des sermets, on a effectivement ouais. des, euh, des bourgeons qui redémarrent. Donc, euh, parce qu'en fait, cette année, on, on a fait quelque chose qu'on ne faisait pas, c'est qu'on a taillé plus long. Et en fait, ce sont les... Euh, euh, en tout, ça, on avait laissé quatre ouais. yeux, grosso modo. Ça, ça avait commencé à pousser, on va dire, sur la pointe. Et la pointe donc a cramé, a gelé, et euh, là, ça repart en dessous. Oui, donc en fait, c'est les on... bourgeons qui n'étaient pas sortis qui redémarrent. Donc, je pense qu'on a un peu d'espoir... Euh... Bon, de faire quelque chose. Euh... Bon, c'est pas tous les cépages, parce que là, on a découvert qu'il y avait des cépages qui, étaient, qui supportaient plus ou moins la gelée. Ça, c'est pareil, on découvre, hein, parce qu'on n'avait jamais vécu. Euh, donc, au fur et à mesure, on a des jolies surprises. Après, de toute façon, comme beaucoup nous l'ont dit, qu'on n'aura pas vendangé, on ne pourra pas réellement dire combien on aura perdu.
0: Ok, ok, mais bon, forcément, il y, y a une bonne partie. Alors, le, le fait d'avoir coupé plus long, euh, vous pensez que ça a pu apporter quelque chose, euh, étonnamment, peut-être de positif, alors Ça ben, a multiplié les chances, surtout de reprendre, c'est le savoir, et
1: euh, d'avoir plus de bourgeons, mais au final… Et d'avoir des bourgeons à fruits, surtout, parce qu'en voilà. fait, notre euh, problématique, c'est à savoir qu'effectivement, la vigne, elle, elle peut redémarrer. Le seul truc, c'est qu'elle peut redémarrer en faisant seulement que des feuilles. Elle peut ne pas faire de, de fruits, c'est-à-dire les grappes, et nous, on a, absolument, on a besoin des feuilles pour effectivement tout son fonctionnement, mais on a aussi besoin des grappes pour pouvoir ramasser et avoir un revenu. Quoi. Donc, nous, on va tout miser là-dessus parce que je ne sais pas si Anthony, mais nous, on n'est pas assuré contre la gelée. Nous, on est sur un secteur où il ne gèle quasiment jamais, et que nous, historiquement, il y avait seulement 10% qui pouvaient de l'exploitation qui pouvaient geler. Dit bien, donc pouvait, ça veut dire que ce n'est pas chaque année. Et en fait, à savoir que, parce que je sais, il y en a qui vont poser la question, pourquoi vous n'êtes pas assuré contre la gelée Et en fait, il faut avoir un certain pourcentage de pertes pour que l'assurance commence à nous rembourser. Et comme nous, le pourcentage n'est pas suffisamment important, bah, ben, ben, en il
3: fait, n'y avait aucun
1: sûr. intérêt à ce qu'on prenne une assurance. Donc nous, on a tout intérêt à essayer de faire un minimum de récolte, parce que sinon, financièrement, on ne s'en sortira pas du tout. Hein.
0: Ok, ça, bah ça on, va, on va en reparler un petit peu. Alors, je vais, je vais relancer la parole vite fait à, à Anthony. Euh, toi, Anthony, alors est-ce que, est que par rapport aux habitudes que tu as des risques de gelée, est-ce que vous êtes assuré euh, euh, par rapport à ça
2: euh, Non. Sur mon exploitation, pas d'assurance, euh, pour la simple et bonne raison que euh, les cotisations sont, sont, sont très élevées. Euh, Qu'en plus de ça, euh, par rapport à l'assurance, pour assurer un rendement, euh, généralement, il se base sur, euh, sur ce qu'on ce qu appelle une moyenne olympique. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'on prend euh, les rendements des cinq dernières années, à laquelle on enlève la meilleure année, la moins bonne année, et on fait la moyenne des trois années du milieu qui reste. Euh, moi, si je fais la moyenne olympique euh, sur mon exploitation, on concerne les rendements, mais on n'est pas à parce qu'on connaît que des saisons catastrophiques. Euh, donc ça, lié au fait justement que la cotisation ça, soit très chère, euh, qui est effectivement un seuil de déclenchement qui soit... Et, euh, qu'il y ait aussi des franchises qui soient trop hautes euh, non l'assurance enfin euh, moi c'est quelque chose que, que je ne que peux pas permettre euh, je pense que le système assurantiel en ce qui concerne l'arboriculture en tout cas est, est assez mal foutu euh, et les chiffres parlent de même parce qu'aujourd'hui il y a à peu près 4% des producteurs de fruits en France qui sont assurés 4% c'est dérisoire donc, euh, ça prouve bien que le système est, est mal fait et que ça ne pousse pas les producteurs à s'assurer. Euh, mais s'il faut euh, effectivement arriver à, à trouver un moyen pour que les producteurs puissent, euh, puissent arriver à passer à, à passer le cap, à passer euh, les coups durs, à sortir la tête de l'eau quand un épisode comme celui qu'on vient de connaître nous arrive, quoi. que ce soit mmh. le gel, la grêle ou, ou autre chose, hein. mais euh, voilà. Ok, bah ça ouais, je pense qu'on va,
0: on va en reparler un petit peu, un petit peu après. Alors avant de, de continuer notre tour avec, euh, avec Christiane, je vais prendre, donner la parole plutôt à notre dernier agriculteur euh, qui est qui était peut-être euh, de toute façon euh, j'allais dire euh, qui pouvait être concerné mais qui a priori ne l'est pas c'est David Fèvre donc qui est en, en Champagne parce qu'on a d'autres agriculteurs je ne sais même pas si je les ai présentés tout à l'heure Jean-Baptiste et puis Gilles euh, qui sont aussi avec nous mais on pourra en parler euh, on pourra parler avec eux un petit peu après alors toi David euh,
5: en Champagne pas de, pas de problème de gelée ou il y en a eu quand même un petit peu si 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 euh, bonsoir à tous merci Thierry de m'inviter euh, si 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 des dégâts alors après on est, on est un petit peu plus habitués forcément, nous les dernières gelées bah, c'est 2017, 2018, 2019, mais pas du tout du tout avec la même intensité, euh, vraiment pas, en fait on a eu deux, en plus deux, deux séries là, de, de gelées, donc comme, comme vous la première semaine, euh, le 8 avril, alors un peu contrasté pour nous parce qu'en plus on était en train de faire notre mise en bouteille de la vendange précédente, donc plutôt concentré euh, à ça, donc effectivement on a eu la neige euh, Qu'a bien humidifié les bourgeons et, et le lendemain, bon bah c'est tout. On était plutôt occupé à mettre en bouteille. On n'a pas été voir les dégâts forcément tout de suite, euh, mais vu la neige, vu les, on a eu moins 5 ou plus fort donc on, on a tout de suite compris qu'il qu y aurait forcément de la casse. On n'était pas du tout, du tout au même stade que Émilie et Benjamin qui avait je sais pas, 4, 5, 6 feuilles peut-être mmh. euh, nous on était encore au stade débourrement donc le bourgeon est en train de gonfler euh, donc on a commencé seulement à regarder les dégâts un petit peu la semaine dernière en fait et grosso modo en Champagne c'est 30% de vignes détruites à 100% donc presque un tiers de vignoble qui est détruit à 100% avec notamment une grosse, euh, des gros gros dégâts sur le cépage chardonnay le cépage blanc euh, puisqu'il était sensible un petit peu plus tôt et puis je pense que les les vrais les vrais dégâts on va vraiment les mesurer euh, encore dans quelques semaines. On attend que ça repousse un petit peu, euh, puisqu'on pense aussi que la gelée a descendu vraiment à l'intérieur des bourgeons en fait, parce que euh, c'est pas une gelée euh, c'est pas une gelée typique euh, effectivement gelée de printemps ou c'est les fonds comme disait Émilie, euh, qui gèlent. Là avec la neige en plus c'est toutes les hauteurs qui sont gelées. Et la semaine d'après euh, eh bien nous on a eu moins 4 euh, le lundi. Avec la veille, 20 mm de pluie. Donc tout ce qu'il faut comme hygrométrie pour, euh, eh bien en fait faire l'inverse.
0: Amplifier le froid quoi.
5: Voilà, pas pas geler les hauteurs, mais geler les fonds. Donc on a eu coup double. Euh, et puis bah, c'est tout. On va attendre encore un petit peu. Et là la vigne elle est en stress mais complètement. Donc du coup ça commence seulement à, les bourgeons à, à, à gonfler un petit peu. Donc on va on va attendre une quinzaine vraiment pour estimer. Euh, globalement les dégâts, alors après je disais on est coutumier en Champagne, euh, alors c'est bien bien différent de l'arboriculture, ça c'est clair, euh, mais en tout cas on a un système, nous, d'assurance qui est autonome dans notre filière, en fait euh, en fait, c'est qu'on a une réserve individuelle, donc chaque vigneron a une réserve, c'est-à-dire d'une presque d'une récolte, en fait de côté, ça on la constitue un tout petit peu chaque année, c'est du renouvellement en cuve régulièrement, mais par contre, euh, bah, ça nous sert pour deux événements, euh, donc euh, bah, événements éventuellement économiques. Si on avait besoin de, et euh, eh bien, de redistribuer des bouteilles ou euh, d'avoir un peu plus de bouteilles pour alimenter notre marché. Et puis surtout là, en cas de coup dur, grêle, gel, toutes ces choses. Et c'est un régulateur énorme en fait. On, on dit en Champagne, alors c'est une région riche, etc. Mais mais le fait là de réguler d'un point de vue euh, d'un côté la production quand on a besoin de bouteilles, et l'autre côté, de réguler euh, par rapport aux événements climatiques, en fait ça permet de lisser, euh, lisser euh, bien, euh, la fiscalité, lisser euh, les revenus, lisser, euh, euh, et, et d'avoir en fait une continuité. Et, et je pense que malheureusement, euh, la France comme elle est placée, les événements climatiques de genre, on va en avoir de plus en plus souvent donc justement ce soir si je suis un peu là euh, s'il y a des Viti qui nous regardent c'est un système qui effectivement dans chaque appellation il, il est différent bien entendu euh, mais c'est un système qui peut être mis à, à l'essai euh, parce qu'il fait largement ses preuves et nous il nous permet effectivement on sait qu'il va y avoir je pense 35-40% de casse en champagne grosso modo mais on sait aussi qu'on a notre réserve derrière qui va nous permettre d'encaisser de, un petit peu le coût notamment financièrement donc, euh, donc c'est des choses que je pense qu'il y a, il y a beaucoup de vignobles qui sont à, en train de réfléchir. À réfléchir, donc. Ouais. Voilà, parce que c'est okay. une, c'est une des solutions pour, euh, voilà, pour euh, pour d'autres événements climatiques, parce que l'année elle fait que démarrer quand euh, quand vous avez comme ça une vigne qui est extrêmement stressée. De toute façon, faut pas arriver. Toute la suite de la saison va être un petit peu plus tendue puisque la, la vigne elle va être fragile. Donc euh, donc c'est okay. le milieu, c'est l'audience qu'il va falloir encore plus surveiller.
0: Ok, bah donc on en reparlera un petit peu en deuxième ouais. partie d'émission, de, comme ça on voit que c'est une solution. Alors, en viticulture, a priori en arboriculture, faire des réserves sur ah ben, plusieurs années, ça paraît un peu compliqué. Donc euh, voilà, après, euh, là, ce que je vais faire, c'est peut-être donner la parole à, à Christiane. Euh, voilà, si toutefois elle m'entend. Ou... Je vais reprendre le, redonner le micro. <rire> voilà, c'est bon, le, le micro est lancé. <rire> Bonsoir, ça va? <rire> Bonsoir,
3: ouais,
6: ça va. Pardon, j'arrive en retard parce que le, le train est en retard, j'avais pas réservé mon taxi et il y avait au moins 90 personnes devant moi, donc euh, j'ai attendu beaucoup. <rire>
0: D'accord. En tout cas, merci de, merci de nous rejoindre. Alors, si j'ai demandé à Christiane de nous rejoindre ce soir, c'est pour faire un petit peu un, un état des lieux. Je, je suppose que voilà, en, en voyant un petit peu les toutes ces problématiques-là, euh, bah forcément, FNSEA a pu a pu faire le tour un petit peu des, des problèmes. Alors aujourd'hui, je n'ai pas reçu de, de personnes en grande culture, je n'ai pas trouvé d'agriculteurs précisément, euh, voilà, qui avait qui avaient des garants. Enfin, qui m'avait dit avoir des, des soucis particuliers, mais je suppose que ça a été atteint. Quelle est l'ampleur du j'allais dire des des dégâts et, et le nombre de et le type d'exploitation qui ont été touchés euh, par euh, par ces
6: problématiques là Alors bonjour à toutes et à tous et puis je reconnais un certain nombre de visages que j'ai vu témoigner, euh, notamment alors moi elle s'appelle Virginie. Euh, Virginie tu vas empêcher de dormir. C'est
0: Émilie. Que... Émilie,
6: Émilie, je <rire> <rire> enfin, c'est tellement petit sur mon écran, je n'arrive même pas à lire. Je pas à dire. Non, Émilie, tu m'as empêché de dormir parce que la veille du jour où je suis allée dans Dromardèche, je suis tombée sur ta vidéo par hasard parce que c'est Serge Zaka qui l'avait publiée et tu étais totalement en larmes dans tes vignes en train de nous montrer tout et ça m'a bouleversée et je me suis dit, oh là là, quelle horreur. Une jeune fille comme ça, effondrée comme ça, ça m'a mis mal, vraiment mal. Donc, je voulais te le dire. Je l'ai dit à Serge Zaka, qui m'a dit euh, je je n'ai le poster, mais c'est tellement révélateur de ce qu'on ressenti les gens en se levant après trois euh, ou quatre nuits de combat et finalement tout perdre, que je l'ai quand même posté. Donc voilà. Donc, euh, Surtout que
0: c'est pas son habitude à Émilie d'être triste, hein, non, euh, on peut
6: alors le croire. j'avais hein. jamais vu auparavant, c'est la première fois que je la voyais en larmes comme ça, mais tellement, tellement en détresse que ça m'a vraiment touchée. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis allée après en Dromardèche et j'ai vu des choses épouvantables des gens qui ont lutté pendant trois, quatre nuits et puis qui finalement ont tout perdu quand même. Et à la FNSU, on a remonté un petit peu de toutes les régions. Et cet, cet épisode, il est quand même invraisemblable parce qu'il a commencé dans le Nord. Donc, on a eu les Hauts-de-France, la Normandie touchée, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, ex-Champagne-Ardenne, donc Grand Est. Ça a touché d'abord les cultures, puis les pommiers. Nos amis arboriculteurs des Hauts-de-France ont été touchés. Thierry, tu dois le savoir aussi. Mm. Et ça a commencé là-haut, alors on, ça avait été un peu annoncé, hein, ça avait été un peu annoncé, mais pas aussi dramatique. Celui qui l'a le plus annoncé, c'est Serge Zaka. Hein. Je le rencontre demain à 13h30, on a une heure et demie de réunion, de travail demain avec lui et avec plusieurs professionnels pour justement approfondir ces données dagro Après, c'est descendu, ça a touché euh, le Beaujolais, la région centre, un peu le Val-de-Loire, mais sans plus. Nous, c'est surtout la deuxième semaine qui a été mais, très, très difficile. Et après, c'est descendu sur la vallée du Rhône et sur le, le Provence et puis tout le sud-ouest. Et en fait, ce qu'explique très bien Serge Zaka, c'est que euh, des gelées, il arrive qu'on en ait à cette période. Là, ce qui est euh, inédit, historique, euh, exceptionnel, c'est que au même moment, la végétation était vraiment repartie et euh, on a la conjonction de deux éléments, énormément de chaleur dix jours avant, et puis ce froid qui arrive et qui vient cueillir des, des, des bourgeons qui avaient éclos, des fleurs qui avaient démarré, des fruits qui étaient déjà formés. Donc le, le même gel, euh, aussi violent, si la végétation avait été moins avancée, si, si on n'avait pas eu les 24, 25, 26 dans certaines régions dix jours avant, il n'y aurait pas eu les mêmes dégâts. Et c'est ce qui différencie cet épisode euh, de l'épisode auquel on le compare souvent 1991, parce que c'est la première fois que la végétation était aussi avancée. Donc, on a recensé, mais enfin, c'est voilà. On a un jour une radio me demandait quels sont les fruits touchés. Tous quoi. Pommes, poire, pêche, nectarine, abricots dans la vallée du Rhône, cerises. Dans mon département, toutes les cerises sont foutues. Euh, et puis, noix, noisettes du Périgord, pruneaux d'Agen, kiwi. J'ai vu dans l'Ardèche la, une agricultrice, productrice de kiwi, présidente de la coopérative, dire Moi, jusqu'à moins 5, je sais protéger. À partir de moins 6, je ne sais plus. J'ai eu moins 6 et j'ai tout perdu. » Et donc, c'est euh, assez dévastateur. Donc euh, Les médias s'en sont emparés parce qu'il y avait des images assez impressionnantes de bras zéro dans les vignes. Et donc, l'ont rendu beaucoup plus visible à l'opinion. On peut dire que de ce côté-là, la communication a été euh, reconnaissante hein, pour le travail fait par les arbres, les vitis, qui ont tous travaillé comme des fous pour essayer de sauver le maximum. Euh, euh, mais les dégâts sont d'une importance incroyable. Alors, les médias veulent absolument savoir combien, combien, combien. Et j'écoutais le, les, les témoignages des uns des autres. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait la vendange, on ne peut pas savoir complètement. Tant qu'on n'a pas ramassé les fruits, on ne peut pas savoir complètement. Alors quand c'est totalement gelé, comme les cerises de mon de mon collègue, là, une charte, une charte de cerises, c'est sûr que lui, il a très vite vu qu'il n'y avait rien. Mais l'arboriculteur chez qui on est allé vendredi dernier c'était en fleurs. Quand on arrivait, tout était en fleurs. Je me suis dit, c'est bizarre, ils ont choisi quelqu'un chez qui ça n'a pas beaucoup gelé. Et en fait, quand ils prenaient une inflorescence dans la main et qu'ils coupaient sous la fleur, tout le, le cœur des tiges, là, je ne sais pas le vrai terme, pardon, était brun. C'est-à-dire que ce n'était pas vert, c'était brun, c'était gelé. C'est-à-dire que ça avait, brûlé, ça avait brûlé, gelé au cœur, ce qui fait qu'il va y avoir des surprises négatives. Il y aura peut-être quelques surprises positives avec des redémarrages de bourgeons secondaires, ça m'a été expliqué par un viticulteur, mais qui sont beaucoup moins fructifères, donc il y aura moins de, de fruits, donc moins de récolte. Euh, mais il y en a beaucoup où apparemment c'est bien, mais en réalité c'est très affecté. Donc quand on recense tout ça, euh, les viticulteurs ont fait une estimation d'une perte à, supérieure à 2 milliards d'euros. Et j'ai entendu Bruno Darnaud, qui est un producteur de fruits, président d'un groupe de producteurs dans la Drôme, qui était avec moi au CNJA et qui disait que dans la vallée du Rhône, euh, ils ont perdu 80% d'abricots dans beaucoup d'endroits, euh, 50% des pêches nectarines, et grosso modo, il estime à plus d'un milliard d'euros la perte. Donc on est sur des niveaux historiques jamais atteints. Euh, ce qui a été impressionnant, c'est aussi euh, le fait que ceux qui avaient, beaucoup de ceux qui avaient des dispositifs de prévention, ont pu en sauver un peu. Moins en vigne avec les bras zéro, parce que, comme l'a dit Émilie, euh, parfois, il y avait des mesures de protection, mais ça n'a pas suffi parce que c'est descendu trop bas. La productrice kiwi, elle avait de la protection, mais c'est descendu trop bas. Par contre, ceux qui ont réussi à faire de l'aspersion sur fruits, alors c'est hyper technique, faut pas démarrer trop tard, faut le faire doucement, faut bien savoir à quelle allure le gel va descendre pour faire le petit igloo autour du bourgeon, des fruits déjà formés. Et certains qui s'y sont mal pris ou qui ont fait trop vite, euh, surpris, parce que le gel n'avait pas été annoncé aussi mordant, aussi vite, le gel est descendu de, euh, ça, ça a baissé de 8 degrés en deux heures. Donc là, il n'y a rien qui peut énorme, résister. Ouais. Aucun dispositif de protection. Donc si Dieu se constat il est quand même impressionnant. Et si je vous en dis autant, c'est que les 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 personnes qui l'ont vécu ont vraiment besoin de le raconter. Tellement c'est énorme, exceptionnel, et qu'ils étaient absolument pas préparés à ce que ce soit aussi violent. Et même ceux qui ont passé toutes les nuits un couple, là, euh, la présidente de la Fédé qui s'appelle Christelle, en Ardèche, avec son mari et ses deux fils, ils ont fait du feu pendant trois nuits. La dernière nuit, ils avaient plus de bois, ils ont réveillé le grand-père à 2h du matin, 77 ans, pour qu'il aille emmener du bois à 10 km dans le verger du fils pour protéger. Ils ont fait du feu toute la nuit, et entre 6 et 7h du matin, au bout de trois nuits, le gel les a doublés. Quoi. Ils n'ont pas réussi à sauver leur verger. Et quand t'as vécu ça, t'es totalement chaos par terre. quoi. Et... C'est pour ça que parmi les choses à faire, il y a aussi énormément d'écoute et pour ça, c'est bien ce que vous faites ce soir. Et puis, ne pas hésiter aussi à, à aller voir un conseiller chambre, un conseiller MSA, un conseiller de la COP, mais en parler. Faire venir quelqu'un à un arrière extérieur pour regarder comment ça repart, ça repousse, ça repousse pas et donner les conseils qu'il faut. Mais il faut aussi beaucoup d'accompagnement humain parce que psychologiquement, j'ai envie de dire, surtout quand on est jeune et que c'est la première fois que ça arrive, c'est hyper difficile à, à vivre. Alors nous, on a tout de suite mobilisé les, les pouvoirs publics en disant c'est gravissime, il faut absolument se déplacer sur place. Donc le ministre est allé en Touraine parce que c'était compatible avec son agenda le vendredi. Alors là, Touraine aussi, André-Loire, extrêmement touché. Et puis euh, on a fait monter toutes les, toutes, toutes les données, les premières que l'on avait, hein, des remontées de pertes. Et donc, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture se sont déplacés le samedi d'après dans l'Hérault. L'Hérault est un département très viticole, à hein, 92% viticole, et c'est un des départements les plus touchés. Le taux moyen de perte dans l'Hérault, c'est 82% pour l'ensemble de la surface. Donc, c'est très impressionnant. Donc, vous êtes en plein dedans. Je ne sais pas sur quelle commune vous êtes, Émilie et Benjamin
1: On est juste à côté de Béziers, on a un Montadis. On est, on est plus poil dans l'Hérault. Hein. D'accord.
6: Et Jérôme m'a cité Mèze. Une commune à côté de Montpellier, là, il a fait moins 8. Enfin, au bord de la Méditerranée, c'est du jamais vu, quoi. Et donc, là, le, le ministre, nous, on a… on a, ben, De toute façon, il faut être, faut être pragmatique. Face à des agriculteurs qui ne vont pas avoir de ressources, il faut limiter les charges. C'est-à-dire qu'il faut alléger des charges. Il faut, faut, faut que l'État prenne en charge un certain nombre de charges. Les dispositifs les plus classiques, c'est euh, prise en charge des cotisations sociales. Euh, alors, il a été question d'année blanche. Mais moi, je suis très prudente parce que pour l'instant, on n'a pas encore le texte sur euh, zéro euro de coût pour les agriculteurs. Pour l'instant, ça serait sur les charges. Serait...
0: On ne parle pas de, de report, on parle d'annulation de, voilà. de charges.
6: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas de report parce qu'en Ardèche, j'ai rencontré des agriculteurs qui ont eu la neige l'an dernier et la grêle l'année d'avant.
0: Mmh. Et là, l'année suivante, euh, c'est fini. Quoi.
6: <rire> oui, donc euh, ils ne peuvent pas repousser encore. Quoi. Donc, pour mmh. les cas... Nous, on a demandé à ce que ce soit vraiment prise en charge. Bon, la MSA, vous le savez, ils ont une enveloppe de 30 millions d'euros. C'est loin de suffire, d'autant qu'ils ont été déjà euh, pompés par euh, l'influenza vir. Il y a eu des gens qui ont aussi eu des difficultés, mais d'une autre nature, sanitaire. Donc, mmh -hmm. il faut une rallonge à la MSA, ça, c'est la première chose. Deux, il faut prendre en charge euh, la TFNB. Comme les titres ne sont pas encore émis, ne sont pas encore imprimés, on demande à ce que ce soit fait en même temps, c'est-à-dire qu'il y ait zéro euro à payer pour les impôts fonciers. Alors, pour ceux qui sont fermiers, c'est le propriétaire qui paye. Mais normalement, quand il y a un abattement, il doit le répercuter à son fermier, c'est-à-dire ne rien lui demander, voire lui rembourser si le fermier a déjà payé. Donc ça, c'est les deux premiers leviers. Ensuite, on a mobilisé les banques. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'argent d'État qui vont vers les banques mais j'ai eu le président du Crédit Agricole, Dominique Lefebvre, au téléphone, en lui demandant de, de mobiliser tous ses conseillers clientèle pour qu'ils puissent recevoir les agriculteurs et faire des reports à, à taux zéro. Donc ils ont dit qu'ils allaient mettre le paquet, et tu vois, je suis administratrice euh, au Crédit Agricole, la première info qu'ils nous ont amené l'autre jour au Conseil d'administration, c'est le gel en France, parce qu'on est le pays le plus touché, j'avais une réunion du COPA vendredi, euh, en viticulture, il y a deux pays touchés, France-Italie, en fruits, il y a dix pays touchés, mais les autres, c'est mineur. Tu vois, la Grèce, c'est 40 000 hectares, alors que nous, on est sur des centaines de milliers d'hectares. Donc, on est le pays le plus touché. Et ce matin, euh, le ministre participait au Conseil des ministres européens. Je l'avais appelé hier pour euh, pousser aussi le fait qu'il faut demander un soutien européen. Et comme je parle avec la ministre présidente chaque fois qu'il y a un conseil, j'ai dit à la ministre portugaise, il fallait absolument que l'Europe se bouge cette fois-ci plus vite que sur la distillation viticole pour pouvoir avoir des soutiens aussi pour… Euh, les personnes touchées. Donc, trésorerie, MSA, euh, TFNB, report banque. Ensuite, on a un certain nombre de viticulteurs qui avaient demandé les PGE, les prêts garantis par l'État, parce que les viticulteurs, en plus, ils ont une autre catastrophe, c'est euh, les taxes Trump depuis octobre 2019, euh, qui fait que les vins de moins de 14 degrés, et les vins tranquilles de moins de 14 degrés étaient taxés, puis après, ils ont tout taxé depuis novembre de l'année dernière. Donc, il y a eu énormément COVID. de pertes. <rire> La taxe Covid
5: comme dit et le Covid. Voilà. Et, et là, là oui. les,
6: les salons tout fermés et donc mes ventes totales. Donc là, alors j'ai entendu ce matin que ça vendait beaucoup dans les grandes surfaces et chez les euh, vendeurs de vin. Enfin, ça ne compense en aucun cas ce qui a été perdu par euh, café, hôtel, restaurant. Donc là
5: aussi. Euh, et on sait, euh, on sait je, je me permets d'intervenir, on sait que oui. voilà les grandes surfaces, c'est pas les petits vignerons qui vendent en général. Non. C'est les négociations, ah c'est les grandes, très grandes structures.
6: Ouais. Et donc là, euh, ceux qui ont un plan euh, un PGE, un plan garanti par l'État, euh, il peut être repoussé. Alors pour ceux qui l'ont fait, alors tous l'ont pas fait, mais tu vois quand même en Nouvelle-Aquitaine, euh, à l'été euh, dernier, en Aquitaine, 74% des PGE étaient faits par des viticulteurs. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment euh, mal en point. Enfin bon, vous devez en témoigner, ceux qui sont viticulteurs. Donc les PGE peuvent être poursuivis. Et ceux qui n'avaient pas de PGE, on va essayer de les faire euh, rentrer dans des PGE. Donc ça, c'est la panoplie euh, d'accompagnement. Et je vous entendais ah. parler d'assurance. Euh... Oui,
0: c'est le sujet que j'allais évoquer parce que c'est vrai que c'est une grande question. On sait que depuis des années, même moi en tant qu'exploitant voilà, sur, sur des grandes cultures, euh, c'est toujours la question, on y va, on n'y va pas, oui mais c'est cher, pas c'est pas bien couvert, on ne sait pas trop comment ça va. Euh, entre un certain flou, un coût énorme et puis… Le, le faible risque parfois, on se dit que c'est vrai que là-dessus, là il y a certainement une, une grosse réforme à faire, enfin, quelque chose de, de, con, de vraiment concret pour, pour arriver à relancer cette, cette couverture qui devrait être plus courante, en tout
7: cas. Quoi.
6: Alors, c'est vrai que il se dit beaucoup de choses sur l'assurance. J'ai demandé à un collègue là, qui est viticulteur et qui est assuré combien il paye parce que euh, plein de gens en parlent. Donc, il y a un problème, c'est sûr, en arboriculture, parce que le chiffre d'affaires hectare, euh, je ne sais pas combien il est en cerises ou en pommes ou en je sais pas quoi, grosso modo, c'est entre 50 et 70 000 euros. Et donc, évidemment, euh, pour couvrir un chiffre d'affaires comme ça, ça ne peut pas être comme nous qui sommes assurés en grande culture. Enfin, nous, on est assurés euh, en grande culture, on assure notre maïs euh, chaque année. Ça fait déjà deux ans qu'on touche, d'ailleurs, hein, parce qu'on a la sécheresse euh, sur les deux dernières années. Euh, on s'assure pour euh, 18 euros hectare. Hein. Euh, bon alors c'est pas 70 000 euros de chiffre d'affaires hein, Thierry n'est-ce pas tu pourras réactualiser hein, pour les céréales ou, Gilles, <rire> ou est là, on ne pourra pas donner des chiffres d'affaires euh, hectares céréales bon, en arbo on a as dit quatre tout à l'heure c'est 2% d'arboriculteurs assurés en viti c'est 26% des viticulteurs qui représentent 20% de la surface et en grande culture c'est 30% des, des, des grandes cultures qui sont assurées avec des vraies différences selon les régions ce qu'il faut bien dire, c'est que euh, oui, c'est vrai que l'assurance a des défauts, c'est certain. Mais malgré tout, on a amélioré un certain nombre de choses. On a notamment amélioré le taux de subventionnement. Aujourd'hui, on est subventionné à 65 euh, Il y a eu un vote d'une réforme qui s'appelle Omnibus il y a deux ans, qui permet aux États membres de subventionner plus, c'est-à-dire de subventionner à 71 de faire descendre le taux de déclenchement, le niveau de déclenchement de 30% à 20%, ça rejoint ce que disait Émilie tout à l'heure sur le niveau de déclenchement, et la franchise également à 20%. On a demandé au ministre, euh, pas Guillaume, suit d'avant, Travers, de le mettre en place, c'était un autre congrès de Tours, il a dit je ne le ferai pas. Euh, Didier Guillaume devait le faire, ne l'a pas fait, 2019, 2020, et là on tient le ministre dont on veut qu'il soit le ministre de la décision. Alors il se trouve que l'événement climatique majeur qui arrive pousse tout le monde à se dire euh, quand même ceux qui sont assurés ils dorment, ils dorment plus tranquilles que ceux qui sont pas assurés du tout. Alors moi je pas la pierre à ceux qui sont assurés mais je voudrais qu'on regarde de près. Donc nous il faut qu'on travaille pour améliorer le dispositif. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut améliorer à la fois le dispositif assurantiel et le dispositif des calamités parce que même le dispositif des calamités il présente des inconvénients. Un, un arboriculteur qui perd... Euh, 70%, il ne touche que 35%, n'est compensé que sur 35%, alors que l'Europe permet de compenser à 40%. Donc là, pour euh, cette fois-ci, on a réussi à déplafonner, Castex l'a annoncé dès sa première sortie, donc ça sera 40% d'indemnisation pour ceux qui sont sinistrés à plus de 70%. Donc c'est mieux, on gagne cinq points. Enfin, malgré tout, c'est que 40%. Donc comment c'est que l'assurance peut pas tout couvrir, le fonds de Calame peut pas tout couvrir Donc on travaille sur la combinaison des deux pour justement améliorer le dispositif. Euh, il, y a, il y a trois niveaux. Le premier niveau, de, de, après je parlerai de la prévention, mais là on parle de la couverture et de la gestion, euh, de comment on fait quand on a un sinistre. D'abord, on a négocié l'épargne de précaution. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif, mais avant on avait la DPI, oui. la dotation pour euh, investissement et la dotation pour l'EA, qui ne fonctionnait pas. Là, on a négocié la possibilité de mettre de l'argent de côté quand ça va bien, pas d'impôts, pas de cotisation sociale, et on peut aller jusqu'à 150 000 euros par actif, par euh, agriculteur. Moi, je suis en grec avec mon mari, donc on a deux parts. On peut faire 150 000 chacun mis de côté. Alors, il faut les gagner, hein, on est d'accord. Hein. Mais une année, une, une, tu, tu y vas progressivement, mais tu peux aller jusque-là. Et quand tu le réincorpores, tu n'es pas surtaxé, on est taxé au même tarif. C'est-à-dire que après, quand on le réinjecte dans l'entreprise, on paye nos impôts, nos cotisations sociales, comme tout bon citoyen. Mais ça te donne une part pour la soif. Ça a,
0: été, ça a été simplifié par rapport au système d'avant, et enfin, allégé, Exactement. rendu plus intéressant aussi, je pense. Ouais.
6: Ouais. Et ça existe depuis euh, deux ans, je crois. Hein. Deux mmh. ans, me semble-t-il, en hein. 2019, 1er janvier 2019, on a réussi à voir ça. Donc ça, c'est pour les petits sinistres. Tu te fais ta réserve toi-même. Après, il faut qu'il y ait un dispositif assurantiel pour le risque qui va de 20% à 40 ou 50%. Et au-delà, quand c'est une perte encore plus importante, là, c'est la solidarité nationale. Donc, c'est un truc, c'est une fusée à étage. Premier niveau, petit risque, je peux me couvrir. Deuxième niveau, je m'assure. Troisième niveau, je m'assure et l'État me paye 70% de subvention quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même… Euh, alors, c'est l'argent de la PAC, hein. on est d'accord. Et, et troisième niveau, c'est la solidarité nationale, dont a parlé le président de la République. Donc, c'est améliorer le dispositif de calamité et faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas en bénéficier pour l'instant puissent en bénéficier, notamment les grandes cultures et la Viti, parce que comme grande culture et Viti, c'est assurable, eh ben ils ne peuvent pas émarger Et donc, ils cotisent via leur contrat d'assurance, parce que le fonds de Calam, il est alimenté parti par nous, euh, on amène 60 millions d'euros, parti par l'État, qui d'habitude amène autant, mais qui l'année dernière n'a pas amené autant, parce que l'État commence à se désengager, voyant qu'il y a trop de sinistres. Et les assureurs commence aussi à se désengager, parce que dans certaines régions, les assureurs, ils payent plus qu'ils collectent en cotisation. Dans les six dernières années, ils sont à 120%. Euh, ils ont 20% de plus à payer qu'ils ne touchent. Donc, ça ne va pas durer autant que les impôts, ils vont se retirer. Donc, on a besoin de la solidarité nationale. Et là, on est en train d'essayer de négocier 300 millions d'euros par an de la part de l'État, puisque le président a parlé de solidarité nationale. Donc, vous imaginez bien que dans le contexte de budget Actuelle, aller chercher 300 millions d'euros, c'est loin d'être facile. Mais on a le ministre qui pousse vraiment. Bon, on est à un an des présidentielles, ça aide aussi. Il faut absolument qu'on arrive à le faire cette fois-ci. Et le défaut qu'a cité l'arboriculteur qui a parlé avant, là il n'est plus à l'écran. Anthony.
3: Sais
6: pas, voilà, c'est lui, Anthony, euh, qui est la moyenne olympique. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a des sinistres, notre moyenne, elle descend. Donc, ça déclenche de moins en moins. Et là, il faut qu'on arrive à trouver un système plus approprié. Donc, certains proposaient qu'on fasse une moyenne sur 8 ans ou plus long. Euh, la difficulté, c'est que euh, les assureurs disent, attention, euh, si on fait une moyenne euh, plus lissée, plus régulière, nous, on va payer beaucoup plus. Et du coup, ça vient quasi un placement et une garantie tout risque pour tous les agriculteurs. Une assurance, c'est pour un coup dur L'assurance, elle peut pas tout couvrir, sinon euh, euh, sinon, ça coûte très cher. De la même façon, moi je vous le dis aussi, si on descend le niveau de déclenchement à 20%, il y a un fort risque que le, la cotisation d'assurance, enfin la quittance d'assurance, augmente, puisqu'on sera mieux couvert. Alors, en assurance, assurances. mieux tu es couvert, plus tu payes cher. Mais bon, on préférerait payer un petit peu plus cher et que ça déclenche plus souvent. Donc on a tous ces chantiers sur la table j'ai, euh, sous les yeux, un énorme il, rapport il, qui a été rendu... Il doit y avoir
0: un paquet de dossiers, alors, sur la table, je pense. Non, alors, je pense. <rire> ça,
6: ça c'est ce que j'ai trouvé sur mon bureau en arrivant. C'est le rapport de monsieur Descrozailles, donc, qui fait 500 pages, qui est sur le sujet, justement, pour faire les propositions au ministre. Donc, ce rapport, il était commandé depuis euh, trois mois. On a été auditionné deux fois. Le ministre accélère. Le, le député a rendu son rapport plus vite. Et nous, on veut que le ministre prononce la décision avant mi-juin. Donc, il faut convaincre Bercy euh, de mettre l'argent qui manque sur la table. Et peut-être que nous, producteurs, euh, on, on cotiserait aussi un petit peu plus via nos quittances d'assurance. Je m'explique. Avant, tous les agriculteurs payaient 11% de leur contrat d'assurance pour alimenter le fonds de garantie. Stéphane Le Foll, en 2016 a abaissé ce taux de 11 à 5,5 en disant « moi j'allège les charges des agriculteurs » et la même année, il a piqué 250 millions d'euros dans la caisse fonds de Calam qu'on avait mis de côté. Donc vous imaginez bien, si on avait ces 250 millions d'euros avec toutes les sécheresses qu'on s'est payées depuis, on aurait été moins ennuyé qu'on l'a été l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait 130 millions d'euros de dégâts estimés en France et on n'a eu que 90 millions d'euros. Donc ils ont fait des coupes sombres d'autorité sur les déclarations qu'avaient fait les agriculteurs. Les pertes étaient avérées, constatées par les DDT, mais comme l'État n'a pas voulu mettre tout l'argent nécessaire, ils ont dit « ben non, on vire tel département et vous, on vous rabote de 20 %.» Donc, on voit bien que la multiplication des sinistres fait qu'on fait que du rattrapage et du raccommodage. Voilà pourquoi nous, on propose un changement de fonds en comble des trois niveaux. On ne touchera pas à l'épargne de précaution, mais par contre, améliorer l'assurance et améliorer le fonds de calame. Alors, j'ai retrouvé ce que paye mon pote Viticulteur, ça va parler à, aux viticulteurs qui sont là. Donc sur 21 hectares, euh, ça fait un chiffre d'affaires de 100 000, euh, dans son vignoble, à lui, ça fait un chiffre d'affaires de 100 800 euros, c'est ce qu'il choisit d'assurer. Donc il paye une prime d'assurance de 3 079 euros, moins 1094 euros de subvention, ça fait 1985 euros. Euh, ça fait euh, quasi 2 000 euros divisé par 20 hectares, faites-le compte, par rapport au chiffre d'affaires hectares, est-ce que c'est cher Moi, je ne pense pas.
0: Après, est-ce qu'il n'y qu a pas un souci parfois d'explication aussi de, oui, oui. de ces modèles, de ces fonctionnements oui, oui. Parce Alors, même, que des,
6: même des responsables, j'ai un, un agriculteur une fois au conseil de la FNSEA, qui me dit « c'est trop cher, moi je paye 62 000 euros pour mon verger ben ». Oui, mais il n'avait pas déduit les 65 de subvention. Hum. Il faut, voilà, pardon Émilie.
1: Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, effectivement, là, c'est très, c'est pas cher. Mais moi, les devis que j'ai de l'assurance, c'est pas ce montant-là du tout. On est plus proche des 15, 20 000 euros. Alors, même si on enlève la subvention, etc., et tout ça, bien, moi, honnêtement, euh, je veux dire, s'il y avait eu que la gelée, c'était la première année qu'on ait problème des trésors, qu'on avoir de problèmes de trésorerie, je veux dire, il ne faut pas oublier 2018, euh, sachant que nous, on est en bio, on a perdu les trois quarts de la récolte à cause du midiou, le midiou, et euh, l'assurance, ça ne donc à un moment donné, non. les problèmes, euh, les problèmes de trésorerie, c'est pas nouveau, c'est pas tout ça. Si on les prend pas, c'est qu'à un moment donné, des fois, on a du mal à relier tous les bouts. Donc, j'entends tout ce que vous avez dit, euh, même s'il y a plein de trucs où je suis pas forcément d'accord, euh, parce que on n'a pas tous les mêmes problématiques que dans le vignoble français. Ben bah, il y a des gens. Là ce soir, je suis en conseil d'administration. Euh, chez nous, en moyenne, je parle même pas du bio, je parle des, des viticulteurs en conventionnel, Ils gagnent cette année, ils vont gagner à peu près. Entre 5 500 et 6000 euros l'hectare de revenus. Si on enlève déjà tout ce qu'on paye, je peux vous dire, il ne reste pas grand chose. Donc, à un moment donné, on fait des choix. Et comme je disais au début, euh, chez nous, moi, mon, je suis à quatrième génération, c'est quasiment jamais arrivé sur les bas qui peuvent geler, qui peuvent. Donc, à un moment donné, on fait des choix. Euh, certes, c'est peut-être pas les plus logiques, mais de nous dire, oui, c'est pas cher, ceci, cela. Euh, personne à notre place, hein, euh, quand vous avez dit tout à l'heure que c'était la première fois que la vigne avait poussé autant, je vous garantis que l'année dernière, c'était aussi la même, que l'année dernière, c'était le midiou, après, c'était l'oïdium, que des, des problèmes, on a chaque année. On en a un peu jusque-là aussi à hein, tous. Donc, c'est bien, c'est super là, ce que vous êtes en train de tous nous proposer, de dire il euh, y, y a ça à faire, qu'on est en train de mettre ça en place, etc. Et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a des vignobles, ils ont pu mettre des bougies, ça coûte 3 4000 4 000 euros l'État, mais déjà qu'on en gagne... 6 000 euros l'hectare, vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas allumer non plus des bougies. Donc, il y a, y a des vignons, qui gagnent plus d'argent que d'autres, et il faut aussi en tenir compte. on peut pas tout payer. C'est là où Donc, on voit les différences dans l'histoire. Voilà, il faut être réaliste aussi, qu'on ne gagne pas tous ouais, le même revenu l'hectare. Alors déjà, qu'on soit d'accord, hein,
6: cette année, c'est totalement inédit et historique. -dire prévoir, personne ne pouvait. Si, euh, si, euh, si, les, si on avait su ce qui allait se passer… Nous
1: évident. On n'aurait rien pu faire. Ri faire, honnêtement. Si on avait su, de toute façon, il n'y a rien qui a marché, et plus personnellement, on n'aurait pas pu payer. Premier de bougie, ou même des on ne peut pas le payer. Nous, on ne peut pas voilà. le payer. Il y a aussi d'autres problèmes autres que des histoires d'assurance et des trucs de revenus aussi. Oui, merde.
6: Émilie, Émilie s'il te plaît. Émilie, s'il te plaît, une minute. Le mildium et l'oïdium. Euh, non, merde, l'inverse. Le mildium et, le et le <rire> Pardon. Le mildiou et le idium, ça, c est, c est, ça, ça arrive, ça fait partie, etc. C'est dur à combattre, mais ça, ça n'a rien à voir avec le climat. Et le choix d'être en bio, c'est un choix d'être en bio où le risque est plus fort par rapport à ces maladies-là. Mais ça, on sait quand on fait le choix. Après, sur les choix d'exploitation, moi, je ne juge pas. Je dis simplement que chaque agriculteur fait ses choix et se fait conseiller par qui il veut. Nous, notre boulot, c'est d'amener le maximum de solutions pour toute la panoplie de situations. Après, il y a des gens qui voudront se protéger,
1: d'autres non. Mais moi, je respecte les choix des gens, complètement. Mais oui, mais euh... vous êtes en train de dire, grosso modo, que c'est pas si cher que ça, c'est ce que vous étiez en train de dire ah bah, en disant que votre 000 collègue viticulteur, en gros, ben bah oui, effectivement, 2000 euros sur 21 hectares, effectivement, c'est pas cher. On est bien d'accord. Mais sauf qu'à certains moments, il faut pas oublier que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, a, il a, il a, il a, il a mis qu'une certaine partie de son rendement. Il n'a pas tout. C'est pas possible parce que moi. J'ai demandé la cotation exacte de ce que je suis censé faire en rendement et je peux vous dire que ce n'est pas 200 ah oui. euros l'écart. Il faut pas être tu réaliste, donc tout le monde
6: le prendrait. Émilie, il y a des options. Il a choisi d'assurer ce volume-là. Il peut choisir oui. d'assurer plus et c'est plus cher. c'est voilà, Nous, on choisit d'assurer un certain rendement de céréales. On choisit même le prix. On choisit le rendement, le prix. On dit « moi, je couvre ça. Pourquoi ?» Parce que ce niveau-là, ça couvre mes charges à moi. Mais ceux qui veulent assurer plus ou plus plus, c'est comme quand tu t'assures en tiers collision ou que tu t'assures euh, euh, pas en tiers tout risque. Euh, euh, en tout risque, c'est pareil si tu veux. Mais ça, ça c'est des choix d'agriculteurs. Mais moi, je ne mélange pas
1: l'oïdium, le mildiou. Qu'a fait que vous avez eu des mauvais rendements. Ça, ça n'a rien à voir avec le Mais climat. Mais si, ça a à voir aussi. C'est à cause de ça aussi que des fois on ne peut pas s'assurer parce qu'on n'a pas la trésorerie pour pouvoir le faire. C'est pour ça aussi. C'est ça qui fait que c'est un tout l'agriculture entre le climat. Si à un moment donné, on se trouve avec de la maladie, c'est que le climat est change et qu'on se retrouve avec ces problèmes de maladie. Ce n'est pas juste parce qu'on travaille mal et qu'on est des débiles. C'est juste qu'à un moment donné, on fait comme on peut, comme c'est possible. quoi, C'est tout. Quoi. Donc, c'est vrai que ces histoires d'assurance, elles sont mal faites. Mais il y a aussi de, des choix qu'on ne les prend pas parce qu'aussi, des fois, on n'a pas l'argent de pouvoir les payer. Voilà, c'est tout. quoi. Voilà, et puis, c'est un déroulement de plein de choses. Quoi. Voilà, c'est... Oui, mais tout ça. Et puis, il n'y a pas deux situations
6: qui se ressemblent. quand voilà, on est. C'est jeune... euh,
1: pour ça que vous comparez avec votre collègue qui est viticulteur. Il a raison. Je ne dis pas qu'il attend. Je dis juste que c'est facile de généraliser en disant pourquoi il y en a qui arrivent et pourquoi d'autres n'y arrivent pas. C'est parce qu'on est, est tous différents et qu'on est là. tous dans des secteurs
6: Je ne généralise pas. Si tu dis ça, ce n'est pas juste. Je ne généralise pas. Je te dis qu'il faut regarder de près et qu'il faut contacter… Un professionnel du sujet, et si vous faites le choix de ne pas le faire, vous faites le choix de ne pas le faire. Mais c'est. Après, on, on, est... sait,
0: on sait pertinemment, et c'est là où on se rend compte que euh, <coughs> la diversité des exploitations en France est tellement ouais. énorme que, que chaque cas est différent, et on aura, euh, j'allais dire, des. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que quelque part, c'est intéressant d'avoir l'avis la de David et, et, et la façon de faire qu'ils ont. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas euh, les mêmes valeurs de, j'allais dire, de production. Donc, ce n'est pas les mêmes moyens qu'on peut mettre en avant pour euh, voilà, euh, éviter la gelée, pour mettre des, des systèmes de réchaud, euh, comme en Bourgogne, comme ça se fait euh, voilà euh, à droite à gauche. Et c'est vrai que tous ces toutes ces choses-là, et le fait d'être peut-être très peu touché habituellement. Euh, comme vous l'avez jamais été hein, euh, voilà dans dans votre secteur ça n'est jamais arrivé comme tu disais euh, même ton grand-père n'a jamais connu ça et c'est sûr que forcément de se retrouver là à un moment donné euh, le, le choix le choix de l'assurance bon de toute façon on va pas on va pas continuer sur ce sujet là parce que c'est vrai qu'il il y a sûrement des réformes à faire sur l'assurance ou et, et je pense aussi pas mal d'explications aussi parfois hein. moi-même je, mm -hmm. je me trouve souvent euh, entre guillemets à un moment donné où je me pose des questions et puis par dépit ben j y, j y, non j'y vais pas alors que alors j'aurais peut-être dû et sur certaines productions c'est plus compliqué que sur d'autres aussi euh, par rapport aux couvertures. Hein. Euh, moi, ce que je voudrais lancer, c'est peut-être, euh, Gilles, est-ce que tu as vu quelques, quelques petites questions ou remarques qui pourraient intéresser Christiane Parce que je sais qu'on ne va pas la tenir toute la soirée parce qu'elle a déjà eu une lourde journée. Et puis, euh, euh, comme mon podcast est très long, comme tu le fais remarquer aussi, euh, il <rire> n'y a, a pas de souci, on ne va pas non plus euh, te retenir trop longtemps. Voilà. Alors, Alors J'avais
5: pas... un petit yeah. truc à ajouter après. Vas-y, David. Parlé, ouais. Ouais. <rire>
7: Alors, il, y a pas mal de, il y a pas mal de remarques aussi sur un petit peu tous les secteurs qui, qui ont été touchés, euh, il y a pas mal de remarques sur euh, les éleveurs, euh, là en ce moment bah, c'est vrai que les prairies ont aussi été touchées, il y a des gros problèmes de pousse d'herbe aussi. Euh, donc, à prendre en compte, Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins visible, euh, les, euh, les betteraves qui ont, qui ont dû être semées. Euh, nous, dans notre secteur, on commence aussi à avoir des problèmes sur les colzas et sur les, les blés qui commencent à se voir. Je pense que ça se verra dans les, dans les semaines à venir et qui sont des restes… Euh, et je, c'est ce qu'on disait au début, c'est que cette vague de froid, en fait, elle a quasiment touché tous les secteurs. Alors, beaucoup moins. Il y a des secteurs où c'est vraiment à 100%, c'est visible et c'est actuel. Et c'est vrai que là, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées sur pas mal de, de, de productions. Euh, et donc, je ne sais pas, Christiane, aujourd'hui, si, si tu as d'autres chiffres sur les grandes cultures, sur, sur les éleveurs. Sur les grandes
6: cultures euh, la betterave a été très touchée parce que les semis étaient récents et puis c'était au stade toute petite feuille ou deux feuilles. L'estimation, c'est qu'il y a 35 000 à 40 000 hectares de betterave à ressemer euh, et ça vaut 700 euros hectare. Et euh, alors ceux qui étaient assurés, je vais pas y revenir, mais ceux qui étaient assurés, ils sont assurés resemis, c'est-à-dire que l'assurance paye euh, la semence pour faire les travaux et les travaux de resemis. Bon, en plus, Cristal Union a payé les semences parce que comme il manque de betterave qu ils manquent de betteraves et qu'ils ont peur de manquer de betteraves, c'est la coopérative qui a pris en charge les semences. Euh, mais par contre, ceux qui ne sont pas assurés, ben, malheureusement, les pauvres, il faut tout redébourser. Il euh, y a des colzas qui sont vraiment mal en point. On voit sur Twitter des images épouvantables aussi. Euh, ça, ils ont vraiment dérouillé euh, les colzas aussi et même des blés ou des orges qui sont touchés aussi. Et les producteurs, de, les éleveurs, donc, l'herbe a du mal à pousser. Alors juste, nous, on a fait un tour dans nos blés ce week-end. La paille va être hyper courte. On va avoir très peu de paille. Mmh. On est éleveur de porcs et on élève nos porcs sur paille, nos truies sur paille. Donc, d'habitude, on, on a 180 tonnes de paille de notre exploitation. Cette année, c'est sûr qu'on en aura beaucoup moins. Donc, la paille va être rare et chère. Alors, on a déjà lancé une opération dans le FED parce que, et d'ailleurs, à à la population, on cherche de la paille pour nos éleveurs. Euh, donc les blés ont arrêté de grandir, donc la paille est courte, on aura peu de paille. Et euh, pour ce qui est de, 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 de l'herbe, tous, tous les agriculteurs qui font leur forche en ce moment disent que la première pousse, qui d'habitude représente 70% du potentiel de, de récolte, euh, est bien inférieure. Et comme il fait très froid, et puis nous, on a, dans l'ouest, là-bas, on a du vent d'est qui est glacial, rien ne pousse. Donc il euh, y, y a une vague interrogation, donc on regarde tous la météo, on a besoin de plusieurs météos. Mais la sécheresse aujourd'hui fait beaucoup parler aussi, tu as raison Gilles.
5: David, tu avais une, une remarque, tu disais. Oui, une petite remarque sur, sur voilà moi des choses qui me choquent un petit peu quand j'écoute. Euh, L'année dernière, on a fait beaucoup de distillation, on a fait de la subvention pour distiller. Et cette année, on va manquer de récolte pour les vignerons. En tout cas, pour, pour, pour les régions, Champagne, il n'y a pas eu de, de distillation euh, puisque justement, la régulation de, de nos rendements, on les gère nous-mêmes et on a fait 25% de rendement en moins. Donc du coup, bah, bah, ça nous a permis de rien, de rien distiller. On s'est serré la vis. Mais voilà, donc on a distillé en grande, en grande partie en France. Et cette année, on va euh, faire l'inverse. C'est qu'on va aller recourir après des subventions. Et là où je suis pas... Je suis pas forcément euh, d'accord non plus. C'est ce que vous dites euh, pour cotiser euh, aux assurances. Je suis complètement d'accord avec Émilie. À un moment donné, les marges de manœuvre, des exploitations, surtout quand vous la passez en bio, euh, déjà de toute façon, euh, vous avez euh, entre 20 et 30 de rendement en moins. Et Émilie euh, l'a très justement dit, à un moment donné, vous coupez euh, dans, dans, dans ce que vous pouvez couper, parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc, cotiser pour quelque chose, vous allez voir une fois, surtout dans leur région, une fois sur 10, une fois sur 15, euh, très honnêtement, euh, ça ne tient pas la route. Oui, mais il ouais, n'y a, a, a pas comme
6: solution du coup.
5: Bah, Alors,
6: sais... déjà, première chose, par rapport à la distillation, je veux dire, moi, si j'avais été prophète, euh, ça serait super chouette. Hein, mais je n'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que le gel qu'on se chope là... Personne ne veut. proposition,
5: vous madame, je... vous supprimez la loi et vin, et puis on peut consommer un petit peu plus, on peut ah bah, faire un petit ah, peu de pub, et puis. Ah, avec bah, plaisir. Oui. Ben bah, oui, non, non il enfin, je... je... <rire> y, y a des incohérences totales. Enfin, à un moment donné, euh, effectivement, en distille parce qu'on a euh, trop de vin et on ne peut pas en parler du vin. Donc... Da da
0: David, euh, non, Christiane n'est pas ça. responsable de toutes les lois ou toutes
5: les non, non, de je, non plus, je, je pense pas. Je suis d'accord, <rire> mais, mais du coup, je, je, permet, je me permets de le dire parce que c'est totalement incohérent. C'est d'un côté en distille, et puis de l'autre côté, on ne peut pas en faire de la pub, donc.
6: David, je te connais pas, mais je suis du Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, c'est un grand département de vin. alors moins grand que d'autres champagne Je, je sais, je mais... suis
5: allé deux ans en stage, donc je euh, sais. Je on sais.
6: a l'Anjou, le Saumur, le Coteau du Léon, le Coteau de l'Aubance, le Saumur-Champigny, c'est pas mal aussi. Et donc, euh, en plus, Evin, euh, il est de l'Atlantique, juste à côté de chez nous. Donc, on a fa fait partie des grands combattants euh, contre la loi Evin. Malheureusement, on l'a. Voilà, on, euh, on se bat sans arrêt, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en rajouter sur euh, les femmes enceintes euh, les des pictogrammes de femmes enceintes sur les étiquettes, etc., que c'est insupportable. Euh, mon secrétaire général qui est viticulteur, il fait des bons chaque fois qu'il voit des attaques pour dire « faut moins boire, faut moins boire ». C'est toujours un verre de vin ou un tire-bouchon. Euh, c'est jamais une bouteille de whisky, hein, tu l'auras remarqué. Et juste par rapport à la distillation l'année dernière, il faut quand même se rappeler que l'année dernière, entre le Covid et Trump, il y a eu une mévente phénoménale. Il y avait des stocks pas possibles et personne ne pouvait imaginer qu'on allait se prendre moins 50 avec le gel de là. Après, on est tous savants, mais les décisions elles doivent se prendre au fur et à mesure. Et si la demande de dissidation a été faite, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs, alors pas le champagne, hein, mais il y a beaucoup de secteurs viticoles qui montaient au créneau en disant tout est plein, tout est plein, on ne sait plus quoi en faire.
5: Oui, je, je, suis, je suis bien d'accord, mais je veux dire qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des solutions à trouver. Et je ne sais pas si vous étiez arrivé quand j'en parlais, mais euh, il, y a, il y a des vignobles euh, en France qui fonctionnent sur un autre système et qui ne demandent pas de subvention, qui, euh,
3: per c est, c est qui, per
5: qui permet euh, de rien cotiser aux assurances, parce que très honnêtement, j'exclus bien sûr euh, l'agriculture.
0: Ah, on a perdu David, on dirait, non
6: j'entends plus il
0: on, a on a perdu David non c'est pas censuré je vous jure c'est pas moi, c'est Guillaume à la technique
5: vas-y David on t'a perdu ouais. un petit peu euh, je disais j'exclus l'arboriculture et puis l'agriculture parce que là par contre il y a besoin d'assurance clairement euh, mais, mais ça éviterait de cotiser pour des viticulteurs ouais. qui vont pas le voir tout, tout les, tous les ans donc euh, donc à un moment donné, une, une, une réserve de côté, vous mettez, je ne sais pas, 5% de votre récolte dans une cuve et vous le ressortez quand malheureusement il ben, y a besoin de ressortir. Je peux vous dire que c'est euh, voilà, c'est un avantage et, et je comprends pas effectivement qu'on ne vende pas plus les mérites d'un système qui fonctionne et qui coûte rien aux contribuables. Ben, je crois que David, ben, il va ben, falloir tu, que tu l'expliques, ce système.
6: d'ailleurs, David, tu vois, ce qu'on propose en ce moment, pour les, ce qu'on oui. propose en ce moment pour les viticulteurs, oui. c'est une mesure fiscale qui permettrait aussi, pour ceux qui ont gelé, toi, tu n'as pas gelé, mais il y en a qui ont du stock et qui ont gelé, que leur stock soit défiscalisé au moment où ils vont le vendre. va faire une, pour que ça allège aussi, c'est une façon d'alléger le, les charges d'exploitation. Mais ça, oui. c'est un dispositif interprofessionnel remarquable qui a été fait dans le Champagne. Peut-être en existe-t-il ailleurs, mais pas beaucoup. Mais juste pour finir, euh, moi, j'entends c'est tu sais, bon, on n'est pas aux grandes gueule ici, hein, on est entre nous. Hein. Moi, je, moi, je cherche pas la claque, ni je cherche pas à vendre de cartes d'adhérents. Thierry m'a demandé de venir, je suis là. On cherche des solutions parce que si vous me dites ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qui reste aux viticulteurs -dire, Il y a la prévention. La prévention, elle est chère. Là, on a obtenu qu'il double le plan de relance. Euh, il y avait 100 millions, il y aura 200 millions. Alors vous allez me dire ouais, mais on peut pas investir. C'est vrai, mais euh, c'est vrai cette année, mais il faut peut je connais des agriculteurs qui disent, je vais faire ma prévention cette année. Donc, le plan de relance, il est fait pour financer des outils de prévention, dont l'aspersion pour les arboriculteurs ou d'autres sujets. Alors, j'ai, on m'a dit la semaine dernière dans le Maine-et-Loire, le coût par bouteille euh, des bras zéro, le coût par bouteille euh, des, des éoliennes, le coût par bouteille de, de l'aspersion, c'est des montants qui sont
1: euh,
5: élevés, alors
1: quoi,
5: c'est des montants et, et dans le dans l'agriculture la, en général, euh, la façon euh, dont, dont la France veut promouvoir une agriculture entre guillemets euh, petit à petit vers le bio, euh, brûler des choses, euh, générer des, des 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 mètres cubes et des mètres cubes d'eau, il euh, y a du ruissellement derrière. Enfin, on peut se poser aussi des questions parce qu'à un moment donné, enfin, euh, c'est pas avec de des bras zéro qu'on va réchauffer quand il va faire moins six, quoi.
6: Ben, ouais, mais écoute, David, je t'adore, et là, franchement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah, ben, Alors, je ben, sais. Ben, ben, oui, mais
1: justement,
6: si tu veux, les Mais l'aspersion, le, euh, quand tu regardes l'eau, le, le, elle revient, elle n'est pas perdue, l'eau. Puis la même eau, elle sert pour irriguer l'été, c'est-à-dire pouvoir faire des réserves, pouvoir faire l'aspersion entre le gel, puis l'irrigation quand il fait sec, en goutte à goutte, en plus en viticulture. C'est quelque chose qu'on peut défendre vis-à-vis -vis de l'opinion. Et quand tu vois ce que ça consomme seulement par hectare, ce n'est pas élevé en aspersion. Alors les bougies, c'est controversé, c'est sûr. Surtout que, enfin, beaucoup, la paille,
5: beaucoup plus que l'aspersion, effectivement, oui.
6: Et oui, tu il des gars qui, avec la paille, ont mis un peu de gasoil et
1: tu sais ce que ça a fait. Quoi.
5: Ah ben oui, oui bon apparemment c'est un, un sujet qui est chaud
0: parce que j'arrive pas à reprendre la main à hein, la discussion mais il y a, a Jean-Baptiste qui, qui voudrait en placer une donc on va lui laisser euh, parler un petit peu peut-être d'une proposition de solution en tout cas enfin, merci merci à vous de vous exprimer aussi de le dire franchement et puis euh, même si ça monte entre guillemets un petit peu dans les tours c'est qu'il y a, y a aussi j'allais dire du sentiment derrière et beaucoup de, beaucoup de vécu donc euh, voilà c'est pas, pas gênant on est entre nous comme on dit on discute et voilà allez Jean-Baptiste vas-y tu peux non, poser après, quelque chose on... peut-être
4: oui oui alors c'est pas forcément à ce que tu, ce que tu penses mais euh, en fait y a, bon, à vous écouter il y a quand même euh, une question de fond à se poser pour les 10 à 20 ans à venir et 30 ans quoi, parce qu'en fait là euh, on sait que le climat change ça va être toujours plus compliqué, on sait pas forcément ce qu'il y aura mais on sait que le climat change ça c'est sûr on va prendre des claques euh, que les santé euh, des exploitations n'est pas forcément mirobolante suivant les contextes des uns des autres euh, et donc on peut continuer, c'est bien hein, de, 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 de trouver des solutions en, entre guillemets pansements, mais est-ce qu'il ne faut pas se projeter, euh, à, à se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans d'autres approches parce qu'on va se prendre des claques encore comme ça. quoi. Et euh, bah, on prend. Euh, Anthony, tu disais, toi, as fait, euh, ça fait 3, 4, 5 ans que tu prends des claques, Ou tu avais un collègue, qui prena... ça faisait cinq ans qu'il était gelé. Mais Moi, je me dis, mais… Il est encore arboriculteur ou il va bientôt arrêter? Parce qu'à un moment donné, de prendre des claques, tu t'arrêtes, tu passes à autre chose. Donc, il y a un vrai souci peut-être qui va se multiplier. Et moi, j'aborde deux aspects. Ce que dit David. Alors, on peut dire, ouais, c'est le champagne, c'est pas renouvelable ailleurs. Mais quand même, la profession dans la champagne. Alors, ça coûte pas aux contribuables. Enfin, ça coûte pas à l'extérieur, mais enfin, ça coûte à la profession. Il faut quand même faire des cuvristes ok? Mais la profession a su s'organiser. Voilà. Et, euh, et, et bah, ça peut quand même se réfléchir sur d'autres territoires, sauf qu'on va toujours se dire, oui, mais non, on ne peut pas parce que nous, ceci, nous, cela. Ben bah oui, mais oui, mais mon gars, si tu gèles tous les ans, à un moment donné, il faudra bien se dire, bah, nous, on peut quand même. Et puis l'autre sujet, c'est de parler de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, à un moment donné, où on rabasse les oreilles sans arrêt, en disant, ouais, il faut manger local, tatati, tatata, il faudra tant d'alimentation locale dans les restaurations collectives, il faudra tant de bio et compagnie. Eh bien, si on va à ce moment-là à fond dans les curseurs de la sécurité alimentaire, de la souveraineté et de la résilience, à ce moment-là, peut-être qu'il faut demander aux contribuables, aux régions et puis au gouvernement, enfin en tout cas, ou, ou aux, aux consommateurs de se dire, à un moment donné, si je veux avoir à manger dans mon assiette et à boire dans mon verre régulièrement, parce ce qu'un coup, c'est le gel un coup, il y a une grippe, je ne sais pas quoi, on ferme les frontières, un coup, bah, à force de baisser les phytos, une grosse année, paf, il y a des, il y a des problèmes de maladie, bah, paf, je pas pas manger ou j'aurais un impact. À un moment donné, de se dire, bah, on va défendre notre souveraineté alimentaire et comme vous le voulez tous, vous, citoyens, globalement ou politiques, eh bien, de manière différente peut-être des outils que l'on a, de se dire, euh, voilà, les, les, les citoyens contribuent, mais sur ce message de on s'assure d'avoir à manger de notre assiette. Parce que moi, ce qui me fait flipper, c'est ce que je disais au départ, c'est que bon, ça n'a pas trop gelé chez les voisins, mais enfin un petit peu quand même, c'est qu'à un moment donné, dans cet été, on, il va manquer des fruits euh, dans les assiettes des consommateurs où ça va coûter super cher. Et les gens ne vont pas pouvoir l'acheter. Donc, euh, recomprendre cette notion de sécurité alimentaire, se dire bah ça doit se payer. Alors, on pourrait dire que les citoyens ils payent avec la PAC. Bon, bah là, c'est plus forcément distribué comme ça soit. Peut-être qu'il faut... Euh, oublier en fait notre bagarre technique pour trouver le bon sujet, de se dire, bon, on prend le discours des citoyens, on y va à fond et on les fait recomprendre à la cause qu'il peut manquer à manger dans l'assiette ou dans le verre. Pour le verre, c'est toujours un peu plus compliqué, mais dans l'assiette, on comprend bien euh, quand, on, quand il va nous manquer à manger. Enfin, moi, j'aimais cette hypothèse de se dire, et euh, prenons le
3: citoyen à fond dans le et sujet.
6: C'est à ce titre-là qu'on dit qu il faut que l'État mette 200 à 300 millions d'euros sur le table pour nous aider à sécuriser nos exploitations. Parce qu'il faut qu'il nous aident dans la prévention, pour que ce soit accessible, et puis il faut qu'ils nous aident ensuite dans l'assurance quand on a perdu pour tenir debout nos exploitations. Et si vous avez lu la façon dont le ministre le dit, il reprend exactement les arguments qu'on a employés pour monter notre dossier de demande du milliard. La souveraineté est à ce prix. Si on veut produire en France, il faut protéger nos cultures de plus en plus exposées au gel. Mais tu vois, il y a aussi, je lisais un article dans Le Figaro la première semaine et Émilie l'a un peu dit tout à l'heure, alors moi je suis pas une technicienne de la vigne, vous vous l'êtes, euh, sur la question de la taille. Il y avait la question de la taille précoce ou tardive et Émilie tout à l'heure a parlé de la taille plus ou moins longue ou courte. C'est-à-dire que des choses auxquelles on ne pensait pas forcément peuvent peut-être se révéler intéressantes dans le nouveau contexte. Et c'est là où on a besoin aussi de, bon, de praticiens comme les viticulteurs, de conseillers, d'experts, comme on en a dans nos instituts techniques aussi. Il y a peut-être des choses qu'on va découvrir, qu'on minimiser.
0: Tiens, je vais poser justement une question à Émilie. Euh, je sais qu'il y a des cépages, par exemple, qui ont été euh, des nouveaux, justement pour résister mieux, par exemple, au mildiou, euh, à ces problématiques-là, et qui ont été implantées. Est-ce que, est que vous savez si euh, eux ont été très impactés aussi par le gel Parce que quelque part, si on arrive à… À apporter une nouvelle technologie, entre guillemets, ou plutôt une nouvelle génétique dans des cépages qui vont être résistants, résistant à, à, par exemple, au mildiou, euh, est-ce qu'on n'aura pas un autre problème parce qu'ils ne seront pas résistants au gel Et dans ce cas-là, euh, on se retrouve encore avec euh, une nouvelle problématique parce que, euh, quelque part, on n'a pas solutionné tout, quoi et, et quelque part, trouver la, <rire> les choses qui vont être parfaites, euh, je ne sais pas si c'est possible. Quoi. Euh, vous avez, Émilie, tu, tu as vu de, de l'impact aussi, ou Benjamin, sur, euh, sur les cépages justement récents là, que vous avez essayé d'utiliser ils sont tout bah, neufs, ouais,
1: en fait, euh, nous, ouais, bah, ils sont tout neufs et ils sont fragiles encore. Hein, ils sont tout neufs et au ouais. final, eh ben, ça fait partie des parcelles qui de ont le moins Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. D'accord. C'est des parties des endroits les plus froids. et au final, il y a le bas, effectivement, qui a été touché euh, le haut moins de la parcelle. Mais euh, en fait, depuis qu'on a été gelé, je crois que je n'ai jamais autant regardé de vidéos sur la gelée pour comprendre… Euh, comment la vigne a redémarré, euh, parce qu'on ben, a besoin de comprendre comme c'est vraiment nouveau, comme je le disais. Et en fait, euh, je regardais euh, euh, une vidéo sur YouTube où ils ont fait un, un état des lieux et ils disaient qu'effectivement, il y avait des certains cépages résistants qui avaient beaucoup mieux résisté au ciel à jeudi. Mais okay. le problème, c'est que pour l'instant, est-ce que le consommateur est prêt à rentrer la maison oui. Ça fait encore un grand débat. Quoi. Mmh. Et est-ce oui. que le vin va être bon parce que si le cépage est résistant, mais que le vin est moins bon… Euh, oui, oui. Bah, alors, effectivement, il y a de tout à boire et à manger, comme on dit dans le cépage. Là, théoriquement, c'est à
0: boire, non, <rire> non, non, non Oui,
1: mais les raisons, on les mange aussi. Oui, c'est vrai. Euh, effectivement, c'est sûr qu'il y a des cépages résistants, ouais, mais euh, moi, pour avoir fait pas mal de dégustations, Les entrées mises ça, à part,
6: c'est une, une vraie difficulté aussi pour la recherche. C'est-à-dire qu'il faut des, des vignobles qui sont résistants au gel, aux maladies, aux insectes aussi, à ça. Et en plus, il faut qu'ils soient bons. Parce que si aussi, ils on résiste à tout, que les consommateurs tournent le dos, on
1: n'y arrivera pas. Bon, on, est, on est bien d'accord. Après, c'est sûr que c'est. pour avoir dégusté quand même pas mal de ces cépages-là, il y en a certains où on ne les plantera jamais. Parce il y a une erreur de question, on ne va pas non plus baisser en qualité, hein, parce que sinon. Hein... On a pris à un moment donné, comme on disait, jean petit, l'a dit, à un moment donné, c'est sûr que nous, on est sur un produit de consommation de plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas indispensable pour vivre. On le sait très bien, on le sait pertinemment. C'est pour ça qu'on revoit, comme David le disait aussi un petit peu, on revoit toutes nos façons de travailler bah, pour entrer complètement dans l'environnement, pour entrer dans le, ce que le consommateur recherche, etc. On se remet constamment en question parce qu'on sait très bien que le consommateur peut complètement se passer de notre produit. Ça, on en est conscient, quoi. Euh, C'est pour ça qu'on fait énormément de, de recherches, que voilà, après effectivement dans ces pages là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à voir quoi, et qu'on ne plantera pas, quoi. Hein, voilà.
0: Ok bon bah merci pour euh, ces interventions. Alors Christiane, si jamais tu dois nous quitter, n'hésite ne... ouais. pas. Merci, merci d'avoir participé.
6: J'avais dit à mon collègue je te rappelle dans une demi-heure, mais là, je pense qu'il va devenir. Là. <rire> mais bon, tu,
0: sais, cas... tu sais, Christiane, que mes, mes podcasts sont très longs. Par contre, si tu veux les écouter, tu peux les mettre en accéléré. Ça fait plus qu'une heure, vu qu'ils durent à peu, près, euh, à, peu, à peu près deux heures. Quoi. Non, je
6: le fais dans ma voiture. En fait, quand je roule, au lieu d'écouter des radios imbéciles, en général, je mets des trucs que j'aime bien écouter.
0: Bon, mais très bien, très bien. Il y en a, a quelques-uns de très bons en agriculture, en plus de podcasts maintenant qui arrivent, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Merci Christiane.
6: Des vidéos aussi. <rire> Et puis, salut à Weezy Farm pour le coup de gel, le coup de gel sur, dans vos assiettes. Hein. On a beaucoup hésité pour le verre, Émilie, on ne l'a pas mis, mais nous, quand on parle de manger, c'est toujours avec une bonne bouteille à côté, donc euh, voilà.
0: Ok, de bah, toute façon, on va, on, va, on va justement après. parler juste après. Alors, Merci Christiane. Il y a
7: juste une dernière petite question qui a été posée trois, ah. quatre fois pour Christiane sur euh, sur euh, tout ce qui est dérogation pour la fauche déjà chère. Il y a plusieurs ah. éleveurs qui posent la question. Ah.
6: Alors, euh, <rire> bah là, ce, ce qui est épouvantable.
7: Non, ah,
6: non, mais ce qui est très agaçant, mais tu sais, tu sais pourquoi, Gilles, c'est que en fait. Euh, Bruxelles ne répond oui que quand tous les pays le demandent. Et en général, Bruxelles répond oui fin août. Donc, quand coût est grillé. Et c'est très agaçant ce sujet parce que oui, moi j'ai déjà eu la demande, par, euh, on a un groupe WhatsApp un, de ma FEDE, là je l'ai eu ce week-end trois fois, et on commence vraiment à y regarder de près. Mais comme on a déjà des départements où il y a des restrictions d'irrigation, euh, on pousse le ministre français à nous écouter. Donc là, le conseil d'avril, c'était aujourd'hui. La meilleure date à laquelle il peut le demander, c'est le conseil de mai, maintenant. Donc, c'est vous dire. Hein. Alors, moi, je ne vais pas dire faites-le et dites rien. Mais en général, ce qui se passe, c'est que les gens le font, on le demande et on l'obtient. Trop tard, on se fait engueuler. Au moins, ils sont couverts, quoi.
4: Bon. Voilà, je dis on ça. On va écouter le vois, conseil. T'as contrôleur. Hein. <rire> Gilles, on ne le dit pas, mais tu peux faucher.
0: <rire> Gilles, il a, à part des escargots, il ne doit pas avoir de bête à cornes, je pense pas. Mais si,
4: <rire> et si il, y a, il y a toutes ces petites merderies à côté de chez lui qu'on fait en voiture à chaque fois qu'on vient chez lui.
7: Défends-toi, cette année, j'ai 20 hectares d'herbe pour un voisin euh, éleveur et malheureusement, il n'y a rien du tout. C'est catastrophique, ça a tout gelé, c'est tout jaune et il n'y a rien du tout. Le pauvre, euh, ça va être compliqué pour lui de faire ses stocks.
0: Bon, ouais. merci Christiane. Alors, on va passer à la deuxième à partie bientôt. de notre... Euh, merci. On va voir notre
6: verre chacun de notre côté.
0: Oui, Ça. bah ouais. Trinquons après pour sauver les vignerons comme on va dire bon euh, donc euh, oui bah je vais faire peut-être la, la petite pause intermédiaire parce que si le podcast existe c'est aussi parce que j'ai des, des partenaires qui m'aident à, à le à le faire gérer et entre autres tiens je vais demander justement à nos vignerons si ils ont déjà vu ce, ce type d'appareil parce que bon j'ai internet voilà qui alors il n'y a pas d'article cette semaine moi j'ai on a débarqué un peu le sujet euh, c'est Jean-Baptiste qui m'a lancé proposé le sujet euh, je sais plus quand mal, lundi ou mardi j'ai dit bon j'ai encore appelé personne pour euh, pour euh, lundi, donc euh, on, va le, on va le lancer, pourquoi pas, euh, donc il n'y a pas d'article sur internet euh, ce coup-ci, mais en tout cas merci de nous, nous suivre aussi, euh, et Guillaume si tu peux nous lancer le Calidrop, euh, normalement il y a la petite vidéo qui est prévue de viser zéro impact, et puis on va, on va voir un petit peu ce qu'en disent nos, nos vignerons, savoir s'ils ont déjà vu ce système là pas fait attention que ça durait euh, 14 minutes, mais en tout cas ça dure longtemps <rire> voilà vous connaissiez ces systèmes de vérification de pulvérisation sur euh, peut-être, je sais pas, c'est la vigne ça c'est ouais, David, t'as déjà vu euh, ce type de... t'as ton micro coupé David, je te l'ai
5: remis, voilà <rire> Super. Euh, pas ce système là, mais, mais oui d'autres systèmes qui permettent euh, de mesurer l'efficacité à voir si, si la pulvée est bien homogène surtout ouais. ok
0: et, et plus dans le sud chez Émilie Benjamin vous avez déjà vu aussi non
1: On ouais, l'a utilisé en fait si on sont venu le faire il y a il y a Ils ans un autre système aussi qui est super aussi c'est les propines là c'est carrément des feuilles que tu mets dans la végétation et ça marche très bien aussi quoi
5: Mais les, papiers de, les papiers rose sensibles ça marche super bien
1: Ouais, ouais, mais c'est le même principe, c'est, l'avantage, c'est que, tu les papiers dhydro chaque fois, t'es obligé de les jeter, que les bine tu peux les réutiliser comme le, le panneau, en fait.
5: Ouais. Le même principe,
1: c'est une venta aussi. Tu des morceaux
5: de, de,
1: de, feuilles en plastique.
5: De feuilles en plastique,
1: quoi. Donc, tu peux les effacer. Si... Ouais. On va vous faire la pub, si tu veux, Thierry. <rire>
0: ça marche bon alors deuxième partie euh, de l'émission la première partie a déjà duré très longtemps mais bon c'était assez animé et puis le, le débat était intéressant aussi hein. on voit qu'il y a il y a des choses à certainement faire évoluer et puis à, à discuter en tout cas. Euh, alors euh, Jean-Baptiste et, et Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu donc, la, la démarche donc, qui s'appelle euh, « Opération coup de froid dans nos assiettes » Je l'ai bien noté parce que sinon je vais me faire gronder. Nous euh, <rire> expliquer un peu en quoi ça consiste parce que c'est une, une forme un peu encore différente de, fin, de protection, non, mais de, de proposition pour aider les, les producteurs qui ont été touchés quoi. Mm.
4: Oui, tout à fait. Alors, après, euh, ça fait une heure bien tassée qu'on parle. On ne prétend pas du tout, euh, malheureusement, remplacer euh, 100% des, des, des pertes que les uns et les autres ont pu avoir. Mais en fait, l'idée, c'était de... Enfin, on ne peut pas être insensible, en fait, à la, à la, à la difficulté d'un certain nombre de producteurs. Euh, alors, pour le coup, et on peut en reparler, Anthony et Emilie. Euh, nous, on, on pense que. Enfin, J'ai essayé de tendre de la perche à Christiane, mais ça n'a pas tant marché que ça. Euh, on, on pense qu'il faut associer beaucoup plus les consommateurs. C'est-à-dire qu'on mm. euh, se fout sur le nez, euh, sur plein de sujets, mais à un moment donné, euh, pour de la bouffe, il faut quand même comprendre que voilà, c'est les 3% des agriculteurs invités qui restent en France qui font tout le reste. Quoi. Et de se dire qu'il voilà, peut y arriver un tas de choses, et il faut vraiment qu'on se connecte. Et donc, nous, on, on voulait repasser un message avec coup de froid dans nos assiettes pour euh, voilà, de manière subliminale essayer de glisser toujours une petite histoire essayer d'avoir un type qui, qui se retient comme ça si on peut passer un peu dans les médias pour faire durer un peu ça Et c puis euh, pour surfer aussi sur la vague de, des bras pour ton assiette quoi, quelque part euh, bah ouais, c'était surtout le même message c'est de se dire bon sang mmh. mais les gars pour votre assiette euh, il faut quand même qu'il y ait des choses qui marchent si ça marche pas mmh. vous allez avoir des problèmes à force enfin, on va avoir des problèmes aussi consommateurs aussi quand même. Et, euh, et, et donc, c'était l'idée. Et après, plutôt que de se dire, on va se faire une cagnotte anonyme, genre une grosse cagnotte, allez, on se fait un litchi, et puis hein, euh, bah on ne crée pas le lien avec les consommateurs. Je, on, le gars, il donne, comme ça, on vrac qu'il ne sait pas pour qui, il ne sait pas pour quoi. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. et alors, Par contre, je comprends que ça, ça, ça mobilise beaucoup plus d'énergie, mais ce n'est pas la même chose que Anthony ou Émilie ou Paul, Pierre, Jacques, tous ceux qui vont raconter leur histoire à dire comment ils sont défendus, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, qu'est-ce qu'ils font sur leur entreprise, voilà où ils veulent atterrir avec leur exploitation dans 10, 15, 20 ans ou dans 5 ans, ou les projets qu'ils font. Expliquer tout ça parce que ça, il y a des consommateurs qui n'ont rien à carrer, c'est clair, mais il y en a qui sont… Euh, qui sont attentifs à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est associé rapidement à Mimosa, qui gère, et je laisserai Sophie se présenter, hein, qui écoute depuis tout à l'heure gentiment. Qui est très sage d'ailleurs, euh, je la réviterai encore, hein, mais… Et, euh, on associé à Mimosa, qui sait très bien gérer ça, des campagnes de financement participatif, euh, qui euh, bah, drainent des consommateurs engagés. Moi, j'insiste sur le engagé, c'est ça qu'on a besoin, s'engage vis-à-vis des producteurs comme nous, on s'engage vis-à-vis d'eux de, dans nos pratiques, qui s'engagent en cas de coup dur euh, pour euh, voilà, constituer un petit capital. Ce ne sera, euh, sera pas des fortunes, mais ça peut faire un petit quelque chose. Et puis surtout, on ne sait jamais, ça peut créer du, du rebond pour demain. Des, des gens qui euh, euh, bah voilà, préachèteront pour l'année prochaine, euh, un chef d'entreprise qui va être dedans, qui va être touché, qui va mettre un peu plus qu'autre chose. Et euh, bon, voilà. Sophie, elle connaît ça, donc je te, je te laisse présenter la ouais. mécanique. Et puis aussi.
3: je serais
0: intéressé d'avoir le retour de nos producteurs pour voir si ouais. c'est un, un support qu'ils pourraient oui. adopter. Et,
3: et, cré, et, cré, et
8: créer d'autres débats, j'espère. Vu, euh... vu l'ambiance
0: de soir, à mon avis, on est bien parti.
8: Ouais. <rire> euh, du coup… Euh... Effectivement, alors Mimosa, nous, euh, bah, comme l'a dit Jean-Baptiste, hein, humblement par rapport à la situation, on s'est juste posé la question de ce qu'on pouvait faire euh, suite aux épisodes de gel. De la même manière qu'on avait essayé de mettre en place un certain nombre de d'actions euh, pendant le premier confinement, euh, avec la fermeture de la C.H.R. et, et tout ce qui a pu euh, tout ce qui a pu se passer, on s'est posé euh, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire à notre échelle. Et en fait, la solution la plus simple, c'était de mettre à disposition euh, les outils de financement qu'on propose aujourd'hui aux agriculteurs le don avec contrepartie et le prêt rémunéré à des conditions plus avantageuses que d'habitude, notamment son business model, son modèle économique derrière pour Mimosa. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est soit aux agriculteurs de faire appel effectivement à la générosité de citoyens engagés à travers le don avec contrepartie. Donc le don avec contrepartie, c'est concrètement, on lance une collecte sur Internet, on collecte entre 5 et 10 000 euros alors, ça peut aller beaucoup plus. Hein. On peut aller jusqu'à 150 000 euros. C'est un record qu'on a fait sur Mimosa. Ça peut être à partir de 1000 euros. Mais en tout cas, on collecte une somme comme ça et on va remercier le contributeur avec des contreparties en nature. Donc, ça peut être des produits, ça peut être de la pré-vente, par exemple, ça peut être des expériences, ça peut être des séjours à la ferme, etc. Et puis, on a une on a une deuxième deuxième offre qui est pareil, qui découle d'un outil qu'on qu propose qui est le prêt rémunéré qui est un crédit de trésorerie à court terme entre 15 000 et 100 000 euros qui sont débloqués en moins d'une semaine. Et donc, c'est un, un crédit de, réseau, donc, de simple et rapide, euh, assez flexible hein, euh, sur 3, 6, 9 ou 12 mois. Et donc, voilà comment nous, on essaye euh, bah, juste à notre échelle de se dire il y a des manières d'adapter de, euh, les outils du financement participatif à, aux situations qu'on peut, qu peut rencontrer. Et effectivement, moi, je pense que… c'est c'est complètement complémentaire à tout ce dont on a parlé pendant cette, cette première partie du, du, euh, de l'émission. Mais euh, selon moi, je pense que c'est une démarche qui est assez positive, justement, et qui permet aussi d'aller de, bah, de, euh, vers autre chose, d'aller de l'avant, euh, qui est proactive et, euh, et, et qui est ouvert à tous. Hein. Tous ceux qui veulent lancer une collecte pourront lancer une collecte et seront accompagnés par, par Mimosa, donc voilà, c'est complètement, complètement un dispositif de solidarité plus globaux euh, et c'est intéressant que des personnes puissent euh, euh, faire appel au financement participatif à leur échelle également. Euh, et puis, c'est aussi encadré, euh, Jean-Baptiste disait, bah, une, cagnotte, euh, une cagnotte Litchi, par exemple, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Euh, à l'inverse d'une collecte Mimosa, où il va y avoir un accompagnement par une personne dédiée qui va accompagner l'agriculteur, qui va accompagner l'arboriculteur, le viticulteur, sur une rédaction, sur des, une, sur des illustrations, sur des contreparties, sur un plan de communication, et c'est pas, vous allez pas être euh, lâché dans la nature sur sur ce type de collecte euh, qui peut parfois euh, euh, faire peur parce que ça reste un mode de financement innovant et même si aujourd'hui le financement participatif c'est super important en France, euh, c'est un marché qui a, qui a dépassé le milliard d'euros l'année dernière, euh, ça reste un, un outil qui est encore pas suffisamment utilisé par les agriculteurs.
0: Ok. Alors, la, la question euh, que je vais poser peut-être à, à nos, nos agriculteurs, agricultrices qui ont été touchés ici, euh, c'est est-ce que voilà, est-ce que c'est dans les mœurs Alors, on en a discuté un tout petit peu euh, avant de démarrer l'émission. Donc euh, voilà, c'est c'est pas forcément évident à, à accepter, mais c'est vrai que le le monde agricole n'a pas forcément l'habitude de Allez, on va dire, euh, pourquoi pas mendier si on poussait à l'extrême en disant, tiens, je vais euh, aller déposer une cagnotte. Est-ce que ça fait pas peur Est-ce que ça euh, c'est pas une crainte de dire comment ça, ça va être vécu Je crois qu'Anthony, t'en en avais parlé, il y a déjà eu des expériences de fait où ça n'a pas été forcément euh, bien vu par, euh, par les voisins ou des choses comme ça. Il y a, a peut-être un a priori déjà sur, euh, sur ce type d'intervention, non, c'est ça Là, c'est
2: bon c'est bon. Euh, ouais ouais effectivement. Donc suite à un gros orage de grêle qu'on a connu euh, dans la Drôme en, en 2019, euh, certains producteurs, de leur propre initiative, ont lancé des, des cagnottes sur quel quel média je ne sais pas. Mais enfin bref, euh, les retours ont été plus que plus que mitigés effectivement parce qu'il il y en a qui sont fait rentrer dedans euh, en disant euh, alors euh, paysans euh, vivent de subventions etc. Et en plus aujourd'hui vous venez quémander euh, de l'argent euh, directement aux citoyens. Enfin euh, voilà. En gros euh, non. Il y, a vraiment, il y a vraiment eu de, de mauvais retours. Donc, euh, ouais, moi, je suis assez mitigé, euh, mitigé euh, par rapport à ça. En tout cas, je trouve, euh, trouve euh, enfin, l'initiative euh, super intéressante quand même. Euh, mais c'est vrai que le sentiment de se de, de, de sentir un petit peu redevable euh, voilà, par rapport à l'argent que, que les gens pourraient nous donner, c'est voilà, un petit peu un sentiment de, de, de malaise. Euh, ou de mal-être, et euh, voilà. nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement arriver à, à vivre de, de notre métier, de notre production, de la vente de nos fruits, euh, par exemple. Quoi. Euh, en fait. Après, ce qui, a, ce qui a été abordé par, euh, par Sophie en ce qui concerne les prêts, ça, pour moi, ce n'est pas une option du tout envisageable, dans le sens où, euh, bah, suite à la... À, au GL notamment, euh, il y a des prêts garantis par l'État qui vont être mis en place très certainement à des taux euh, proches de zéro si, si les choses sont bien négociées. Donc le système de prêt, à mon avis, n'est pas adapté euh, par rapport à ce que l'on vit actuellement. Euh, le système de dons, voilà, comme je l'ai dit, moi je suis un petit peu sceptique, mais c'est vrai que euh, le fait qu'il y ait une contrepartie, ça peut être intéressant effectivement pour créer du lien. Avec, euh, avec la personne qui va, qui va faire un don. Euh, ça peut aussi euh, voilà, être un, un levier pour, pour nous faire connaître, faire connaître nos métiers, nos exploitations. Donc là, je dirais oui, pourquoi pas. Euh, après, je pense qu'effectivement, c'est dommage, Christian est parti, mais j'aurais voulu intervenir à plusieurs reprises tout à l'heure. Mais <rire> euh, ce, qui, ce qui va être, euh, là où oui, il faut vraiment mettre l'accent, c'est euh, sur les mesures et l'accompagnement euh, des producteurs. Euh, pour pour être résilient face à, à ce type d'événement quoi euh, Donc elle parlait du, du plan de relance aujourd'hui effectivement il y a un plan de relance pour, pour les, les aléas climatiques. simplement il est super mal foutu à mon sens parce qu'il y a un plafond qui est trop bas euh, pour que les, les exploitants puissent investir à, et se protéger à, à, à une échelle suffisamment importante quand même. Euh, L'assurance, on en a parlé, mais pour moi c'est un système qui est pareil, super mal foutu. Euh, et sinon, par rapport à ce qu'a dit, à ce a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, euh, effectivement, il faut, euh, il faut faire savoir au consommateur, lui faire prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, la nourriture qui arrive dans son, dans son assiette, euh, elle vient pas nulle part, elle tombe pas du ciel. Euh, ce n'est pas fait par des robots, ce n'est pas fait dans des, euh, dans des usines. Euh, on travaille tout le jour dehors, on est effectivement lié au, au climat euh, de façon quotidienne et, euh, et que pour que demain le consommateur puisse continuer à s'approvisionner avec des produits qui ne viennent pas de l'autre bout du monde euh, avec euh, une qualité euh, gustative, avec une qualité sanitaire euh, qui soit irréprochable, euh, il faut que voilà, le consommateur prenne conscience que derrière ça, il y a des hommes et puis qu'il euh, faut permettre à ces hommes-là, à ces gens-là de, de pouvoir continuer à produire euh, et à sécuriser leur production. Quoi.
8: Et je Alors, me permets de rebondir, Anthony, parce que dans, dans ce que tu dis, en fait, euh, en, notamment ta conclusion, euh, moi je suis 100% d'accord et c'est justement ce à quoi on travaille quotidiennement chez Mimosa, c'est accompagner justement des agriculteurs à à parler de ça et à communiquer directement auprès du consommateur. Parce que je suis d'accord que nous, ça sera euh, c'est un petit plus et c'est une petite mesure complémentaire à tout ce, qui, tout ce qui doit être mis en place et qui a été discuté avec euh, Christian Lambert euh, précédemment. Mais euh, je pense qu'il euh, y a un enjeu de communication qui est super fort et que ça, c'est une des clés aussi pour faire avancer, euh, avancer les choses. Euh, faire de la pédagogie vis-à-vis -vis du consommateur pour qu'il comprenne aussi ce que, les les ce que sont les aléas climatiques aujourd'hui dans les exploitations. Je pense que c'est un énorme enjeu et euh, le financement participatif, c'est un des moyens, parmi d'autres, mais c'est un des moyens de commencer à prendre, pa à prendre la parole. Et c'est une opportunité de prendre la parole en faisant finalement d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'une part du financement, mais d'autre part de la communication. Et, euh, et ensuite, pour répondre par rapport au côté euh, peut-être moins à l'aise, alors... Sur le crédit de trésor court terme, j'entends bien un PGE avec des taux très bas. Nous, c'est juste l'idée de dire, s'il y a un trou dans la trésor à un moment, bah c'est euh, débloqué en moins d'une semaine. C'est ça l'avantage. Et après, sur le don avec contrepartie, euh, j'entends le côté, euh, il ne faut pas non plus être dans une position de mendier, par exemple, euh, mais quand on voit le, le, le développement du financement participatif et les personnes qui font appel au financement participatif, aujourd'hui dans les, dans les projets qui sont financés, il y a plein de projets, on ne se dit pas que les personnes mendient en le faisant, au contraire, on se dit qu'elles bah, cherchent à faire connaître leur projet, à fédérer une communauté autour, à communiquer positivement dessus, euh, à, à finalement trouver des sponsors un peu de, de, de l'opération. Et du coup, il faut vraiment le voir comme ça. Et du coup, la contrepartie, elle est là justement parce que tu ne seras pas redevable, en fait, parce qu'il y a déjà une contrepartie en face. Et, et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on fait du don avec Contrepartie, même si, même si un tiers des personnes qui viennent sur Limosa ne vont pas demander de contrepartie. Elles viennent juste en se disant ben « finalement, euh, cette personne-là m'offre un moyen d'agir à mon échelle et m'offre le moyen d'agir au-delà de consommer euh, euh, des fruits français, au-delà de faire ceci ou cela. Elle m'offre un moyen très simple d'agir parce qu'à partir de 10 euros, je peux venir la soutenir. C'est super concret et lire son histoire et lire ce qui lui est arrivé et comprendre un peu mieux aussi euh, ce, qui, euh, ce qui lui arrive parce que c'est elle qui prend la, la parole directement. Et il n'y a pas finalement d'intermédiaire à part Mimosa qui finalement aidée dans l'a aidé dans la rédaction euh, et, et tout ça. » Et euh, oui. voilà. Juste pour dire aujourd'hui que
2: moi sur l'aspect ouais. communication, effectivement, enfin euh, moi il y, y a zéro souci là-dessus. Et quand, euh, quand Jean-Baptiste m'a proposé le truc, euh, venir tourner une petite vidéo, me présenter, parler justement euh, de l'aléa climatique, de, du poids que ça pouvait représenter sur mon exploitation, etc. Mmh. Moi j'ai signé tout de suite. J'ai dit il n'y a pas de souci. Après, le côté financier euh, est peut-être un petit peu trop euh, individualiste euh, de la chose. C'est ça qui me dérange un petit peu, parce que euh, moi, effectivement, si je fais ça, une cagnotte sur Mimosa, peut-être qu'il va me rapporter euh, voilà, un, petit peu, un petit peu des fonds. Je me dis, ouais, ok, ce sera très bien, tant mieux pour moi. Euh, par contre, mon voisin qui, à côté, est dans la même galère que moi, lui, s'il ne fait pas la démarche de le faire, il n'aura rien. Voilà. Donc moi, c'est ce côté un petit peu ouais, individuel qui me dérange un petit peu. Donc, c'est pour ça que euh, moi, je vois plutôt euh, des mesures euh, au, sens, au sens large euh, prises par les pouvoirs publics pour essayer d'améliorer la, la situation.
0: Après, est-ce que c'est pas aussi un, un ensemble Alors, je, moi, je comprends les, les positions. Moi, je, oups, je casse le micro, donc tout va
4: bien. Il n'y a pas de bagarre, hein, Thierry, là. On est sortis non, je, commence
0: à, je commence à être chaud, là. Euh, je commence à être chaud, <rire> donc euh, c'est bon. Euh, non, mais je, je me dis aussi… Est-ce qu'on n'est pas… Euh, alors, c'est vrai qu'il y, y a ce côté, entre guillemets, individuel ou groupe, euh, où, là, où là, je, je suis d'accord, mais par rapport au fait de demander, alors comme le disait Jean-Baptiste, euh, il y a, y a l'ensemble de la population qui dit que l'agriculture est un bien commun bientôt. Quoi. On, est, euh, on est dans un truc où on, on doit des comptes à la population sur ce qu'on fait. Euh, à partir de ce moment-là, est-ce qu'elle, elle n'en elle doit pas aussi à nous euh, sur l'aspect euh, de la production Certes, si on leur vend un produit qui euh, voilà, doit être sain, loyal et marchand, ok. mais aussi sur l'environnement, parce qu'on entretient aussi, on, on, j'allais dire, on, euh, on entretient le paysage, la nature, ça quelque part, il euh, n'y a pas encore tellement de, de financement là-dessus, on commence à avoir, de, on entend parler de financement pour le carbone, euh, mmh. ça va arriver tout doucement, mais tant mieux. Euh, mais quelque part, on, on est aussi, je pense, nous victimes de nos propres habitudes en se disant « Oui, mais euh, allez, ouais, on va aller demander, euh, supplier, quémander, enfin voilà, les, les termes qu'on peut utiliser. Euh, » Mais quelque part, c'est aussi donner de la légitimité pour demain euh, à, à l'État de dire « Regardez, quand on propose aux consommateurs de participer, ils, ils sont d'accord, donc ce pas des mesures qui seront forcément mal vues globalement. C'est une, une façon de montrer aussi différemment que les, les citoyens sont prêts à participer mmh. à aider, et peut-être aussi dans un cas comme celui-là, hein, qui est particulier, euh, ça ne va, ça va pas changer la face du monde, mais ça va quand même aider à faire évoluer un petit peu, peut-être. et Moi, c'est plus sur l'aspect mentalité que j'ai l'impression que ça peut quand même aider un petit peu. Alors, aider un peu, voilà, euh, c'est un sujet assez complexe c'est vrai qu'on ne peut pas y aller comme ça et, et se prendre une claque parce que sur un commentaire tu t'es pris ça y est euh, euh, tu vas réclamer de l'argent espèce de paysan qui vit déjà sur le dos des, des contribuables ça peut faire mal euh, tous les youtubeurs qui parlent d'agriculture ou d'autres choses d'ailleurs le savent parce qu'on s'en prend euh, de temps en temps une qui fait mal au coin de l'oreille euh, mais pour autant bah, ça on ne peut pas l'empêcher on ne l'empêchera jamais euh, mais je pense qu'il y a quand même une évolution des mentalités quand on parle d'acceptation de projet quand on disait de quémander. Euh, quand on voit que des projets de millions d'euros sur la méthanisation euh, passent par Mimosa, et c'est pas pour, euh, pour gonfler le magot, hein, c'est plus pour de l'acceptabilité que euh, j'allais dire sur, sur l'ensemble, aller voir son banquier en disant « regardez, moi les, les voisins ont mis des sous aussi sur notre projet de méta parce qu'ils sont d'accord avec, ou des citoyens tout au moins euh, ». Je pense que ça fait partie aussi quand même de, de l'évolution des choses et… Et quelque part, je comprends que chacun puisse pas avoir envie de le faire,
4: mais euh, je pense aussi que ça peut faire
0: évoluer un petit peu les mentalités parce que ça change aussi. Quoi.
4: Et C'est vrai que y a, pour aller dans le sens d'Anthony, si je raconte un tout petit peu mon histoire, parce que dans le cadre de la ferme, j'ai fait un projet de Mimosa. Alors, j'avais pas de gel, hein, c'était dans le cadre d'un projet de développement. Et moi, je me suis pris les euh, réflexions de mon père et de mon oncle, qui sont un peu plus âgés que moi quand même, Évidemment, forcément. <rire> euh, en disant, Mon père il me disait mais, « Mais si tu as besoin d'argent, euh, tu me le dis, quoi, je, je le donne. » hein? Puis mon oncle, qui me chope dans la rue, qui me dit pareil, « bah Alors, ça va, tu as bien gagné, là, as, tous les Parisiens t'ont donné du pognon. » et, et en fait, il y a ce poids, et moi, je l'entends bien, ce poids de « Oui, mais lui, il l'a fait, pas moi. Fais-le, mon grand. Prends ton destin aussi en main.
3: Ouais.
4: » Il euh, y a le poids de ah, « Les gars, on ne va pas quémander. » Oui, c'est vrai, il faut que les consommateurs achètent nos, nos, nos produits, mais on ne peut pas se dire on ben, on produit, on baine. Je ne parle pas aux consommateurs et les consommateurs viennent acheter notre produit. Je pense qu'il faut arriver à se lier, et c'est ça, euh, le, de, de, de se faire ce connecteur. Et vous allez forcément, et les gars, ils vont raconter d'autres choses. Ils vont raconter que, bah, tu vois, je travaille comme ça, euh, je, je vais bientôt, Émilie, je vais bientôt sortir une nouvelle bouteille, enfin une bouteille tout court, pas une nouvelle, une bouteille tout court. Bah ouais, on va faire ça et en fait, moi, mon expérience, c'est qu'on a chopé 180 contacts en trois semaines. On faisait la bagarre, on allait presque aussi vite que Arnaud Montebourg, d'ailleurs, quand on l'a fait. Euh, <rire> tu ne prends pas euh... des candidats trop sérieux non plus en face de toi. <rire> <rire> non, mais c'est bon, mais peu importe. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a euh, des gens, moi, j'ai eu, euh, pour, pour notre projet de vente de pâtes, 15 magasins qui sont venus nous voir alors qu'on n'avait pas de pâtes plein de gens qui sont venus nous voir pour nous expliquer des choses. Hein. Des, là, je viens d'ouvrir un relais colis agricoli sur la ferme. Donc, il y a des gens qui me disent « Ah, on vous a vu dans les journaux. » Alors, évidemment, tu as des gens qui vont dire « Ah, connard, pollueur, machin, euh, vous prenez toutes les aides. » Et puis, il y en a qui viennent dire « Ah, ben on vous a vu tout ça, assez ah, bien ce que vous faites et tout ça. » Et en fait, faut se nourrir de ceux qui vous font avancer. quoi. Parce que euh, se cacher et mourir en silence, c'est peut-être moins bien que de se montrer, prendre un peu de coups mais avancer quand même. Parce qu'il y a quand même plus de gens je pense qu'ils nous aiment, que ceux qui ne nous aiment pas. Donc, euh, après, voilà, chacun le ressent comme il veut, mais je pense que c'est un levier de communication pour se dire, vraiment, je me, je me branche avec eux, et on ne sait jamais, euh, peut-être que, je ne sais pas, ça peut amener des opportunités aussi. C'est-à-dire qu'on peut, peut penser prendre des coups, mais... On peut ouais. peut-être penser à avoir des opportunités qui vont arriver euh, parce qu'on se met en visibilité. Bon, on est en train de perdre de l'audience, donc il va falloir remonter le niveau. S'il y en a un qui veut réagir
0: très fort, là, non Ce n'est pas possible
5: Tu veux que je réagisse très fort, là, hein, tiens
0: <rire> Non, non, mais allez-y, allez allez-y. On va y aller calmement, hein, quand même.
4: <rire> non, 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 entre nous, ça va.
5: <rire> euh, non, non, je, je pense qu'effectivement, ouais, ce que dit je Jean-Baptiste, gens... c'est extrêmement intéressant. Et, et placer le consommateur au centre de la partie... Euh, je pense que c'est ce qui fera qui comprendra mieux les choses euh, je, je dis toujours le meilleur euh, ambassadeur d'un produit quel qu'il soit, c'est le consommateur en fait parce que s'il lui est convaincu il va convaincre les autres et, et, et si là il a l'opportunité euh, bah d'aider quelqu'un je crois qu'il faut effectivement la génération de nos parents de, des grands-parents était très pudique c'est le monde agricole, c'est les terriens et ne euh, voulait pas d'aide, il euh, y a qu'à voir euh, la petite séquence dans le film d'Edouard Bergeon. Euh, quand euh, il va demander à son père, euh, enfin il va lui dire que ça ne va pas trop bien, mais le père dit rien, en fait, donc euh, il ne l'aide pas, en fait on en est là, et, et ce que tu as dit aussi, toi Jean-Baptiste, là-dessus, c'est exactement ça, et, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, à mon avis le consommateur, il est aussi plein de ressources, il faut mieux les chercher, euh, et il y en a plein, tu l'as dit, euh, il faut aller chercher ceux qui, ceux qui ont envie, en fait, et il y en a plein. On le voit à travers ce qu'on fait, nous, sur YouTube. Honnêtement, il enfin, y a de plus en plus de gens qui se connectent. Alors, il y en a un de temps en temps qui vous met une semelle, comme tu dis, Thierry. <rire> et ben, tant pis, c'est comme ça, on l'apprend. Et puis, le lendemain, il y en a trois autres qui vous mettent des jolis commentaires. Et c'est plutôt cela là qu'il faut retenir. Et à mon avis, dans le participatif, je, je vois moi dans le domaine du vin, il hein, y, y a beaucoup de choses, beaucoup de projets qui sont en train d'éclore, ne serait-ce que... Euh, par exemple pour euh, bah, racheter euh, un bout de vigne de... parce que euh, vous avez euh, bah, votre frangine qui la vend, la sienne ou etc. Enfin, pour sauver une exploitation il y a des financements participatifs qui se font et qui marchent très très bien il mmh. euh, y en a qu'à euh, euh, un chai ou une de brûlée ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y a eu le feu et ben, euh, vous pouvez créer un financement participatif là-dessus et, et je crois que le consommateur il est très très fier en plus mmh. de s'afficher sur un tel financement
8: et il est très fier de pouvoir, euh, ne serait-ce que parrainer un pied de vigne, par exemple, ce qui ne coûtera ouais. pas grand-chose aux viticulteurs. Mais lui, le consommateur, derrière, il dit « bah Tiens, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça dans ma région. Euh, » Et, et c'est vraiment ça, la contrepartie. En fait, elle peut prendre aussi plusieurs, euh, plusieurs visages. Et juste par rapport à ce qu'on disait sur l'appétence du consommateur à, à vouloir intervenir, nous, Mimosa, on, on a connu mm. le record euh, d'audience et de contribution pendant le premier confinement parce qu'en fait, on avait pas mal de personnes qui… Euh, bah, taper juste euh, euh, sauver l'agriculture, aider un agriculteur et qui du coup était finalement euh, redirigé euh, sur euh, la solution du financement participatif. Et en fait, on a eu beaucoup de personnes qui ont comme ça euh, bah, contribué à des à des projets euh, qui étaient euh, qui étaient en, en cours euh, en cours sur la plateforme. Donc voilà, oui. moi je, je pense, nous on a trois, on a accompagné 4000 projets Limosa ce qui représente à peu près 300 000 euh, euh, citoyens qui se sont engagés euh, derrière et qui euh, nous le disent hein, depuis maintenant euh, six ans, euh, ils le font parce qu'ils sont, ils sont fiers. La première, enfin, voilà, ils sont fiers de le faire. Et ils le font parce que euh, soit c'est une personne de leur, de leur région, euh, de leur département, et donc euh, qu'ils connaissent, et, euh, et ils sont fiers de pouvoir participer à l'activité aussi du territoire. Euh, et, et dernière raison, c'est pour soutenir le secteur, le secteur euh, agricole.
0: Et, et si j'ai bien compris, lorsqu'on devient euh, parrain, par exemple, si je plante euh, un pied de vide chez David et que ouais. je paye euh, 15 euros, j'aurai euh, une caisse de champagne tous les ans pendant 6 ans, c'est ça C'est ça David les contreparties à peu près
5: Alors, ouais. juste pour oui. te dire, un, un, ouais, pied, bon, de vide, hein. un, un pied de vigne il donne un petit peu moins d'une bouteille, si tu mmh. veux. Voilà. Ouais,
0: ouais. Bon, après, à 15 euros,
5: si j'ai une bouteille pendant 6 ans, euh, je vais quand même sortir à peu près. quoi. Oui. Il y, y a des exemples comme ça, très concrets en Champagne, de groupements fonciers viticoles qui marchent uniquement sur de la rémunération en bouteille. Vous avez des partenaires mmh. qui financent euh, un pied de vigne, euh, enfin ou plusieurs pieds de vigne en tout cas, et puis vous les rémunérez en bouteille. Voilà. Et ça, ça fonctionne okay. très, très bien.
0: Hein. Ok. Est-ce qu'on a des commentaires, Gilles, sur le, sur le sujet un petit peu
7: Alors, Il y a un petit peu moins de commentaires justement sur la partie, <rire> euh, sur la partie financement participatif. Et je pense que ça sort un petit peu du monde agricole, et mais je pense que c'est important de le prendre en main, euh, ce... parce que c'est un moyen de communication. Euh, ça, on l'a dit plusieurs fois, euh, mais je voulais aussi faire une remarque. Moi aussi, j'en ai fait un il y a quelques temps, un financement participatif avec Mimosa, et ça m'avait aussi beaucoup apporté à moi. Euh, parce que bah, c'est vrai que ça nous met en relation avec, euh, euh, avec les consommateurs. Il faut qu'on monte notre projet, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on le présente, comment est-ce qu'on l'amène. Euh, est qu et puis après, bah, on a les retours, on a ses contreparties assurer et, et souvent, il bah, y a des rencontres, il y a des choses comme ça. Euh, et tout ça, bah, mis bout à bout, euh, bah, certes, ça fait parler de nous, ça permet aux consommateurs de s'investir, mais nous aussi, ça nous fait grandir. Et en fait, il faut voir aussi, je pense, tout ce côté-là euh, en plus. Euh, Toi, Gilles,
2: c'était pour, pour quel projet
7: moi, c'était vraiment en dehors. C'était sur justement euh, mes vidéos et c'était euh, <rire> euh, sur euh, l'achat d'un drone pour euh, commencer ma chaîne YouTube au tout début, quand j'avais quasiment pas d'abonnés. Donc, il y, y avait quasiment aucun lien avec euh, avec la partie agricole. C'était sur sur cette petite euh, partie que je, je lançais euh, au début. Puis, C'était au tout début où on avait très peu d'abonnés. Ouais, euh, voilà. Euh, mais en même temps, ça m'avait fait euh, bah, me poser plein de questions et ça m'avait mis en relation justement avec tous ceux qui me suivaient et puis ça m'avait étonné. Ça m'avait étonné qu'il y, ait... y ait des personnes qui, qui financent comme ça euh, euh, pour ce genre de choses. Quoi. Euh, et bah, t'ai envoyé en l'air.
2: <rire> Ton exemple ou, ou l'exemple de Jean-Baptiste pour monter sa fabrication de, de, de pâtes, euh, c'est des choses que moi je trouve, je trouve cohérentes. Par contre, l'exemple du gel qui a touché, si tu veux, une multitude d'exploitations dans, dans plein de régions et qui a, qui a tapé tellement large que pour moi, ça n'a ça, ça pas de sens. Pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose de cohérent qu'un seul exploitant au milieu d'une masse euh, monte un, un financement participatif pour bénéficier de, de, de dons. Alors que pour Mais un projet Et qu'il y ait y a plusieurs, bâton...
7: exploitations. Qu y a plusieurs exploitations qui le fassent qui prévendent leurs leur bouteilles ou qui préventent euh, autre chose ou qui euh, utilisent le temps qui, pour faire, euh, je sais pas quoi, pour faire des visites dans, dans leur ferme. Euh, parce qu'il euh, y a peut-être à se réinventer sur une année comme celle-ci euh, qui va être très particulière. Quoi. Euh, et euh, Oui Peut-être que ça ne collera pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Et si certaines personnes font cet effort de communication euh, et arrivent à toucher, à expliquer à, à d'autres, bah, ce sera déjà super. Euh, C'est sûr, tout le monde ne le fera pas. Mais il faut qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent, à mon avis.
0: Émilie, Benjamin, on vous a pas entendu <rire> Toute l'énergie est partie <rire>
1: Non, non,
3: non, du coup, euh... <rire> Un petit
1: peu... Je vais reprendre euh, ce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message et qui, qui est ce soir euh, en vidéo, qui nous a dit, c'est quand il arrive le pire qu'on arrive à se réinventer. <rire> J'espère qu'il se reconnaîtra. Et, euh, et c'est vrai que nous, ça nous était arrivé. On a eu des années vraiment compliquées. Hein. On a toujours réussi à rebondir. Hein. C'est un peu la, la force de, de l'agriculture, comme dans d'autres métiers. Il ne faut pas croire. Hein. Mais euh, c'est vrai que nous, il y a deux ans et demi, on était arrivés je crois plus bas. Et ce qui nous a fait nous réinventer, c'est qu'on a lancé la chaîne YouTube. quoi. Et pourtant, euh, ça, a été, ça a été compliqué, tout ça. Et personne ne s'en est rendu compte. Il euh, n'y a aucun des abonnés qui s'en est rendu compte. À quel point c'était compliqué pour nous à ce moment-là. Et, euh, et comme quoi, ben, quand on est au plus bas, on arrive toujours à trouver une idée euh, pour s'en sortir. Alors peut-être Mimosa, on fait peut-être partie. Peut-être que ça sera un nouveau projet qu'on se dira ah, ben, pourquoi pas... Euh, euh, lancer ça et que ça, ça peut être super intéressant, euh, effectivement, pourquoi pas, hein, parce que des idées, on en a eu plein hein, au domaine pour, euh, pour sortir de ces, ces problèmes de climat, euh, de, de cours du vin, comme il peut y avoir dans les autres agricultures, le cours du lait, je vois dans les commentaires, etc. Et, tout. et euh, je pense que la force qu'on a à tous, un peu, c'est de trouver une autre idée euh, pour se diversifier en hein, fait. Et euh, pourquoi pas peut-être de dire bah, avec Mimosa, ça nous permettra de, de nous diversifier, d'aller encore plus vers les autres, hein, encore plus que par ouais, rapport à ce que
3: vous savez.
1: C'est ça. Après, c'est vrai qu'on avait déjà eu hein, pas mal d'idées. Le problème, c'est qu'on a eu, euh, grâce au Covid, ça nous a bien stoppés. <rire> <rire> euh, voilà, c'est pas faute d'essayer d'avoir plein plein d'idées. Hein. Euh, on a fait des balades des neurones, on a, on a fait des investissements au domaine pour euh, recevoir le public faire la salle de réception mais je pense que les mariages on ne croit pas beaucoup non plus cette année voilà des, des idées et euh, on a je pense qu'on en a tous hein et juste que bon ben voilà il faut
3: euh... moi je
0: me je ouais, me porte je me porte volontaire pour euh, parrainer un, non pas un pied mais peut-être une rangée de vignes complète pour avoir de quoi <rire> me me fournir pendant une année je sais pas combien ça peut fournir hein, mais si on dit un pied un litre bon euh... Une orangée, si j'arrive à avoir 200, 200 bouteilles, ça serait peut-être pas mal. De toute façon,
7: y a une bouteille par
0: cest C'est-à-dire
3: qu'au
7: moment du co-farming tour
0: avec Jean-Baptiste, tu sais, euh, t'en as pas assez avec Et
3: une palette par semaine.
7: Mais les gens qui vous accueillent vous en offrent… Oui, offre Oui, c'est vrai. <rire>
0: Ouais, mais ouais, là même pour, même. Aller dans, pour aller dans le sud, on va devoir attendre la fin de la fin du tour, donc euh, voilà.
1: il va avoir vraiment soir. Il <rire> oui, même soir, ça, il je pense,
0: je pense, je pense.
4: On s'arrête quand même chez David entre euh, la prochaine fois,
5: David. Oui, oui, il, oui. Il est au courant, mais au courant. Si, si si non mais c'est déjà au frais t'inquiète pas. <rire>
0: Jean-Baptiste, tu fais comme moi, toi, tu euh, David un, uniquement après l'avoir dit sur les réseaux. Quoi. Voilà,
3: c'est
5: ça. <rire> me dit euh, par SMS, est-ce que tu es là lundi Oui, j'ai vu ça sur les réseaux, pas de problème. <rire> <rire>
0: C'est parti plus vite que moi, désolé, il y a des choses qui arrivent comme ça. Bon, euh, bah écoutez, on arrive déjà quand même à, à, une heure, à 1h52 d'émission. Euh, Je ne sais pas s'il reste quelques commentaires ou quelques petites euh, questions à évoquer. C'est vrai qu'on voit que ce sujet de, de financement participatif euh, rentre tout doucement dans les, dans les habitudes. Pour ce cas particulier, voilà, c'est peut-être un petit peu, euh, euh, j'allais dire, voilà, euh, pas forcément... Euh, ça fait pas forcément l'unanimité, mais en tout cas c'est intéressant à, de voir. Et c'est vrai que c'est des systèmes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans dans ce podcast. Mais c'est vrai que c'est des systèmes qui sont qui sont intéressants à découvrir. Et, et c'est un mode qu'on n'a pas l'habitude d'avoir nous agriculteurs. Euh, alors que les citoyens, c'est vrai, en sont friands. Et euh, enfin, moi, je, je l'ai fait aussi pour mon bouquin, donc je, je sais comment ça ça peut fonctionner. C'est vrai que c'est c'est intéressant parce que ça permet l'échange avec déjà des personnes qui sont intéressées par le projet. Euh, et puis, bon, économiquement, c'est jamais perdu aussi, hein, parce que ça fait toujours du bien de démarrer avec un petit peu de trésorerie. Euh, pourquoi pas, et, et c'est vrai que ça permet de, con, de connecter et parfois de, de faire évoluer le projet aussi dans son contenu euh, justement en, en ayant des, des acheteurs, je pense que toi Jean-Baptiste a retrouvé un petit peu ça aussi en disant tiens peut-être que tu peux créer un groupe enfin, moi c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai créé un groupe avec ceux qui m'avaient qui donné un coup de main pour m'aider à, à écrire le bouquin et, et faire évoluer le contenu aussi Quoi, quelque part ça, ça apporte le, les premiers acheteurs potentiels et, et c'est eux qui vont pouvoir te guider aussi vers... Euh, vers une évolution du, du produit, s'il y a une idée de nouvelle bouteille quelque part, par exemple.
1: Il <rire>
4: ouais. y a un truc
1: qui m'a. Très vite. On est
4: là, là. On... On est Il y a, bon. un truc qui illustre ça, Thierry. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a un, un magasin de produits en vrac qui nous avait contacté, et euh, on a une contributrice et, euh, qui euh, qui, euh, qui euh, comment Enfin, elle va faire ses courses dans ce magasin de produits en route. Donc, le magasin nous avait contacté et la contributrice elle faisait du lobbying aussi au magasin en disant Si, si, si c'est qu est... <rire> ouais, euh, la tnaille, quoi. Le magasin, il est obligé d'y aller quoi, parce qu'il y a et toi en 30 vendre et les consommateurs qui disent Si, si, vas-y, j'ai mis des sous dedans, il faut y
5: aller. Va... En plus, elle va dire C'est mon produit presque. Ouais, C'est ça.
8: Et la stat, la, la stat qui va derrière ce que vous dites, en gros, c'est euh, qu'aujourd'hui, on a à peu près 60% des personnes qui portent une collecte sur Mimosa, des agriculteurs qui, derrière, euh, ont des opportunités, euh, de nouvelles opportunités, des débouchés, euh, des partenariats, etc. Donc, effectivement, c'est en fait le bouche à oreille qui fonctionne super bien sur la base d'une collecte ou soit par le biais d'un contributeur, d'une contributrice, soit par le biais de partenaires ou autres qui, en fait, vont… Vont vouloir aussi en être en être acteur à leur à leur niveau en fait
5: en fait avec oui. le covid il y a tellement de secteurs d'activité qui sont en train de se réinventer et je vois pas pourquoi en agriculture on est tellement euh, déjà euh, avec le climat qui est changeant on est c'est vraiment aléatoire une récolte elle est tellement aléatoire le commerce, il devient aussi très difficile. Euh, on se rend compte qu'il faut produire de plus en plus, d'une certaine façon, vert. Donc, à un moment donné, il faut avoir, euh, ça va coûter plus cher à produire, sans doute moins. Donc, euh, peut-être qu'il faut aller demander un peu plus d'aide, à un moment donné, mais d'aide, pas au sens, euh, comme l'a dit tout à l'heure, euh, euh, moi, moi, ça me, personnellement, on, les arbres, ils ne grimpent pas au ciel. Mais par contre, le consommateur, à un moment donné, c'est lui qui a les clés, en fait. C'est lui qui va vous acheter. Donc, c'est lui qui a les clés. Et peut-être qu'il faut aller chercher d'une autre manière que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Eh ben ça, c'est une phrase de conclusion
0: extraordinaire, David. <rire> Franchement, euh, voilà, il faut, il faut faire autrement qu'avant. Donc, on va, on va tout changer. <rire> bon, il y a Henri Ganzin qui nous dit, oui, je confirme, Jean-Baptiste et Thierry ont une très bonne descente. Donc, apparemment, il, <rire> il, a, il a pu vérifier qu'on était très solidaires, mais vraiment très solidaires des vignerons. Euh, voilà. Et moi, je mange un fruit euh, tout, des fruits tous les matins, donc aussi euh, des producteurs de, de fruits et légumes
5: euh, euh, ou de fruits tout au moins dans, dans notre, euh, dans notre on a, beau pays. On avait un petit slogan les dernières c'était euh, « euh, Boire un canon sauve un vigneron ».
0: Oui, bah ça, a déjà, ça a été repris dans les commentaires. Mais il y en a un qui a, ah. a dit, boire un verre de vin, ça sera un ignorant. Il n'a pas osé mettre un canon, j'ai l'impression.
7: Voilà. Il, il avait
0: peur parce que tout à l'heure, c'était peut-être un, peu, un petit peu chaud au niveau ambiance. Il dit, si je mets un pétard là-dedans, ça va exploser. Non, bah justement, <rire> au contraire. <rire> bon, euh, un petit mot. Où est-ce qu'on vous retrouve là euh, euh, Chacun, il bon, y a Émilie et Benjamin, bien sûr, la chaîne Vitibio. C'est ça. Et puis, sur d'autres réseaux, non Plus, vous faites des TikTok, non Pas en ce moment. On s'est mis,
1: ouais, mais la gelée m'a gelée.
0: Ah, d'accord. Bon. Mais on va va s'y être. Ouais, il faut, il faut.
1: Après, Instagram, Twitter,
0: Facebook. Mimosa,
1: bientôt. Mimosa,
0: bientôt. Ok. Quand
1: quand vous voulez.
2: Anthony, toi, on te retrouve sur les réseaux ou pas Ouais, j'ai créé petite chaîne YouTube euh, en début d'année là, euh, sur lesquelles euh, bah, je fais des petites vidéos 3-4 minutes afin d'expliquer un petit peu ce qu'est le métier d'arboriculteur, producteur de fruits. Donc on euh... peut me voir euh, dans mes vergers à expliquer euh, ce qu'on fait pendant l'hiver, notamment la taille des arbres, ensuite euh, voilà différentes étapes, différentes problématiques et, euh, et donc la dernière vidéo en date de, euh, remonte pour le, pour le gel, donc euh, voilà, ça s'appelle Anthony, producteur de fruits, tout simplement.
0: Anthony, producteur de fruits, en plus avec la rime. Voilà. <rire> bon, Gilles, je ne sais pas si on peut dire Gilles VK. Euh... Et, tu... et sur TikTok
7: aussi, non, maintenant Non, 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 non. <rire> je ne suis pas c'est TikTok. Non, non, surtout sur YouTube, et puis après Instagram, euh, Facebook, Twitter, c'est déjà bien. Ça me demande déjà assez de temps. Donc, voilà.
0: David Fèvre, révélateur de terroir. Ça vu, j'ai retenu hein, pour un ouais, coup. c'est euh... bien, c'est bien. <rire> Ça s'améliore. Hein. Toi, toi, non plus pas sur TikTok Non,
5: non. Non, non j'ai, pas. Là, j'ai plus de temps du tout en fait. <rire> c'est pas toujours évident. Non, puis, plus, on, plus on multiplie, plus c'est difficile après à gérer en fait.
0: Oui, oui, ouais, on n'est pas, oui. pas des surhumains.
4: Dis ça, mais Thierry, il
5: est partout, lui. Il fait ah, YouTube,
4: TikTok, Insta, bientôt Twitch. Il, euh, délègue,
7: il... il délègue, il euh,
0: délègue. Pas tout. Hein. Je... Oui, ça m'arrive de déléguer, tout à fait. Mais TikTok, je l'ai fait moi-même. J'ai presque 5000 abonnés. Hein. J'ai fait un défi, euh, une vidéo par jour pendant 30 jours, je l'ai abandonné, abandonné au bout de 5 jours. Donc, euh... C'est que j'ai pas accroché quand même. Quoi. Même si le format est sympathique quand même, intéressant. Mais bon, euh... c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Jean-Baptiste, toi, on te retrouve chez… Oh. Hein, chez toi <rire> Chez Papote
4: euh, bon, non. <rire> euh, non, mais là, euh, on va parler juste d'opération euh, coup de froid dans nos assiettes. On tape sur, mm. dans l'URL, sans son HTTP, direct, off, comme ça. Coup de et froid dans facile.
0: vos assiettes. Hop.
4: Nos assiettes et, euh, et ça oriente… Euh, je suis contributeur, bah, voilà, on rentre dans cette porte-là, je suis… À, agriculteur. Hop, je rentre par la porte, ça arrive chez Mimosa. Ça permet de faire profiter, pour ceux qui vont y aller, de, de l'offre quand même de Mimosa, de dire, pendant cette période, on fait ça euh, gratuitement, en fait, puisqu'il n'y a que les frais extérieurs qui sont pris en charge. Ok. Donc, Sophie, c'est le même -vous discours.
8: <rire> tout à fait, c'est euh, rendez-vous sur, euh, sur la page coup de froid dans nos assiettes. Et euh, pour les les contributeurs qui nous écouteraient et pour les agriculteurs qui nous qui nous écoutent et, euh, et on aura une personne de Mimosa qui pourra euh, voilà vous accompagner euh, et même si vous n'êtes pas sûr euh, vous ça, ça fera un échange en direct avec quelqu'un de l'équipe de Mimosa et ça vous permettra de bah, de, de prendre votre décision
0: et ils sont très gentils, je peux vous le dire. <rire> voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui étaient derrière la technique, euh, Guillaume, euh, voilà, qui vous a fait des belles présentations, des overlays, des, des dessins, tout ça. Voilà, merci à toi. Merci aussi à Kélian… Euh, Émilien euh, et puis euh, Pierre-Olivier, je crois qu'il était derrière aussi au niveau des modérateurs pour éviter qu'il y ait des mauvais messages sur euh, Facebook et sur, euh, sur YouTube parce que c'est important de, de modérer un petit peu sur ces réseaux-là. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, euh, bah, merci à Christiane qui nous avait rejoints aussi euh, aimablement. Et puis, à vous tous de nous avoir suivis pour ce 49e épisode. Et le 50e, eh ben, qu'est-ce que ce sera eh ben, vous ne le saurez pas encore parce que moi je ne sais pas encore exactement mais on va faire quelque chose de bien, je pense <rire> voilà, bon bah écoutez bonsoir à tous, merci et puis euh, à la prochaine allez, ciao,
3: allez. Alors, allez, ciao. Allez,